0: به نام خدا، شنوندگان عزیز سلام. رمان اروا نوشته پل آستر را برای شما بازخوانی کنیم. رمان اروا دومین دو قسمت از سگانه نیویورک محسوب می شود. همکاران ما در این برنامه. تهیه کننده همید رزا مقدسی. سردبیر محسن حکیم آنی، صداوردار سید حسین اولیاوش. گوینده فاطمه رکنی راوی به روز اکنون از شما دعوت میکنم به اولین قسمت از بازخانی رمان ارباح نوشته پول آستر و تنظیم رادیایی آقای محمد رزا گودرزی توجه فرمایید پیش از همه آبی بود بعد سفید آمد و بعدها سیاه و قبل از آغاز قهوهی بود قهوهی او را نزد خدا ورد قهوهی به او را نشان داد و وقتی قهوهی پیر شد آبی جایش را گرفت چونین بود که همه چیز آغاز شد مکان نیویورک است و زمان حال و هیچ یک هرگز تغییر نخواهد کرد آبی هر روز به دفتر کارش می رود پشت میز می‌نشیند و منتظر می شود تا اتفاقی بیفتد زمانی دراز هیچ خبری نمی شود و آن وقت مردی به نام سفید در را باز می کند و به دفتر پا میگذارد و چونین است که همه چیز آغاز می شود. کار به نظر ساده میآید سفید از آبی می خواهد که مردی به نام سیاه را تقریب کند و تا هر وقت لازم باشد او را زیر نظر بگیرد آبی که زمانی برای قهوه‌ای کار میکرد افراد زیادی را تقریب کرده این یکی به نظر متفاوت نمیآید و شاید از بسیاری از آنها آسانتر باشد آبی به این کار نیاز دارد این است که به حرفهای سفید گوش میدهد و زیاد نمیپرسد گمان میکند که ماجرای یک زن و شوهر است و سفید شوهری حسود است سفید توضیح زیادی نمیدهد میگوید از او گزارش‌های هفتگی میخواهد که به این صندوق پستی فرستاده شود میخواهد گزارش در دو نسخه روی صفحاتی به این درازا و این پهنا ماشین شود هر هفته چکی به نشانی پستی آبی میفرستد سفید به آبی خواهد گفت که سیاه در کجا زندگی می‌کند، قیافهاش چگونه است و وقتی آبی از سفید می‌پرسد به نظر او کار چند وقت ادامه خواهد داشت سفید می‌گوید که نمیداند. می‌گوید شما تا اطلاع بعدی به فرستادن گزارش ادامه بدهید اگر انصاف داشته باشیم باید بگوییم که این کار به نظرش کمی عجیب می‌آید اما اگر بگوییم که در این مرحله بدگمان شده زیاده روی کردیم با وجود این نمی‌تواند بعضی نکات را درباره سفید نادیده بگیرند مثلا ریش سیاه و ابروهای بسیار پرپشت او جلب نظر میکند. بعد هم پوستش است که به نحوی غیرعادی به سفیدی میزند. انگار به صورتش پودر مالیده است. آبی در هنر تغییر ویافت کار نیست و به آسانی میتواند این یکی را تشخیص بدهد. هرچه باشد باشد، چم چمخمه کار را به او آموخته و قهوه‌ای در زمان خود در این کار بهترین بوده. برای همین آبی به این فکر میافتد که اشتباه کرده. و این پرونده به زناشویی مربوط نمیشود ولی از این فکر پیشتر نمیرود چون سفید هنوز دارد با او صحبت کند و آبی باید حواسش را جمع کند تا بتواند از گفتههای او سر در بیاورد سفید میگوید ترتیب همه چیز داده شده آپارتمان کوچکی اون طرف خیابون در مقابل آپارتمان سیاه قرار داره من اون را اجاره کردم و شما میتونید از امروز به اونجا برید اجاره آپارتمان تا پایان کار پرداخت میشه آبی میگوید فکر خوبیه و کلید را از سفید می گیرد. این از رفت آمد اضافی جلوگیری می کند. سفید در حالی که بریشش دست میکشد میگوید همینطور است و قرار و مدار تمام میشود. آبی کار را میپذیرد و آن دو با هم دست میدهند بعد سفید به نشان اعتماد به آبی فورا ده اسکناس پنجاه دلاری پیش پرداخت می کند. پس چنین بود که آغاز شد آبی جوان و مردی به نام سفید که واضح است آن نیست که می نماید. پس از رفتن سفید آبی با خود میگوید مهم نیست. مطمئنم برای تغییر قیافش دلایلی داره. از این گذشته به من مربوط نیست. تنها چیزی که باید نگرانش باشم اینه که کار رو انجام بدم. روز سرم فوریه 1947 است. البته آبی نمی‌داند که این کار سالها طول خواهد کشید. اما زمان حال، کمتر از گذشته تیره نیست و رمز و رازش با هر چه آینده در بر داشته باشد برابر است. کار دنیا چنین است. یک گام به پیش، یک واژه و بعد واژه بعدی. هایی وجود دارد که در این مرحله آبی امکان دانستنشان را ندارد. زیرا دانش به کندی می‌رسد و غالباً بهای گزافی هم دارد. سفید دفتر را ترک می‌کند و چند لحظه بعد آبی گوشی را برمیدارد و به همسر آیندهاش تلفن می‌زند. به دلدارش میگوید باید مخفیانه کار کنم. اگه مدتی از من بیخبرموندی نگران نشو. تمام وقت به فکر تو هم، ساک کوچک خاکستری رنگ را از قفسه بر می دارد و اصلایی کالیبر 38، دوربین، دفترچه و سایر وسایل کار را در آن میگذارد. بعد میزش را مرتب می کند. کاغذهایش را نزم می دهد و در دفتر را قفل می کند. از آنجا به آپارتمانی می روید که سفید برایش اجاره کرده است. آدرسش مهم نیست ولی می فرض کنیم در بروکلین هاتیز قرار دارد. در خیابان ساکتو کم رفته آمد، نزدیکی پل بروکلین. شاید خیابان نارنجی باشد. والت ویتمن، شاعر مشهور، نخستین چاپ برگهای مرغزار را در سال 1855 در اینجا تنظیم کرد و در اینجا بود که هنری وارد بچه در ساختمان آجوری صبح رنگ کلیسایش از منبر علیه بردهداری خطابه خواند. این هم از اوضاع محلی یک سویت کوچک است در طبقه چهم ساختمان چهار طبقه ای که از سنگ وهوه رنگ ساخته شده آبی از اینکه می بیند آپارتمان کاملا مبل است خوشحال می شود. خارج می شود. به آن سوی خیابان می و وارد ساختمان روبرو رو می شود. در سرسرای ورودی روی صندوقهای نامه به دنبال نام سیاه می گردد و آن را پیدا می کند. سیاه، طبقه 7 تا اینجا بد نیست بعد به اتاقش برمیگردد و شروع به کار می کند. فرده ها را باز می کند بیرون را می بیند و سیاه را که در اتاقش در آن سوی خیابان پشت میزی نشسته. متوجه می شود که انگار سیاه چیزی می نویسد. با دوربین نگاه دیگری می کند و ببینند که او می نویسد. با وجود این لنزای دوربین آنقدر قوی نیستند که بتواند نوشته را بخواند و اگر هم بودند آبی می تواند دست نوشته را برعکس بخواند. بنابراین تنها چیزی که می تواند با اطمینان خاطر بگوید این است که سیاه خود نویس سرخ در دفترچه مینویسد می نویسد آبی دفترچهش را بر می دارد و در آن می نویسد سوم فوریه سه بعد از ظهر سیاه پشت میز نشسته و می نویسد سیاه گاهی تعملی می کند و از پنجره به بیرون خیره می شود یک بار آبی گمان می کند که به او زل زده سرش را می دزدد. اما وقتی دقیقتر می شود پی میبرد که نگاه مات سیاه بیشتر به خاطر فکر کردن اوست اینکه خیره شده باشد. نگاهی است که چیزها را نامرئی میکند و آنها را به درون راه نمیداند سیاه گاهی وقتها از روی صندلی بلند میشود و در یک نقطه ناپیدای اتاق از نظر پنهان میشود آبی تصور میکند که یک گوشه یا شاید دستشویی باشد ولی او هیچ وقت مدتی طولانی در آنجا نمیماند و همیشه زود به پشت میزش باز میگردد این کار چند ساعت ادامه مییابد و با وجود تلاش های آبی چیز تازه‌ای دستگیرش نمی‌شود. ساعت شش بعد از ظهر جمله دوم را در دفترش می‌نویسد. این کار چند ساعت ادامه دارد. موضوع این نیست که او آبی سر رفته، بلکه او احساس می‌کند زحماتش نقش براب است. حالا که نمی‌تواند های سیاه را بخواند، همه چیز مبهم و بیهوده است. آبی به این فکر میافتد که شاید او دیوانه باشد. دیوانه‌ای که برای منفجر کردن جهان نقشه می‌کشد. شاید این نوشته با فرمول سریش در ارتباط باشد ولی فوراً از این فکر کودکانه احساس شرم می کند و با خودش می گوید هنوز زوده که چیزی دستگیرم بشه و تصمیم می گیرد تا مدتی قضاوت نکنند. ذهنش در امور جزئی چرخ می زند و سرانجام به خانم آبی آینده می به یاد می آورد که قرار بود امشب با هم بیرون برمند و اگر سفید امروز به دفترش نیامده بود. و این کار تازه را پیشنهاد نکرده بود حالا همراه همسر آیندهاش بود اول به رستوران چینی در خیابان سی و می رفتند و بعد از كشته گرفتن با خوراک چاپستیک دست یکدیگر را میگرفتند و برای دیدن فیلم به سینما پارامونت میرفتند به فکر میافتد به او تلفن کند و لحظاتی به او حرف بزند درنگ میکند و بعد منصرف میشود دلش نمیخواهد آدم ضعیفی جلوه بکند اگر آن دختر میدانست که آبی چقدر به وجودش نیاز دارد امتیازاتش را از دست میداد و این برایش خوب نبود یک مرد باید همیشه موجود قویتری باشد حالا سیاه میز را جمع می کند و به جای کاغذ و قلم وسایل شام را روی آن میچینند. آنجا نشسته آهسته غذا را میژود و با آن حالت مات و حواس پرتش از پنجره به بیرون نگاه میکند آبی با دیدن غذا احساس گرسنگی می کند و کابینت آشپزخانه آشپسخانه را می گردند. سرانجام در یک قوطی را باز می کند و سوپ گوشت را با نان سفید می خورد بعد از شام امیدوار است که سیاه بیرون برود و وقتی او را در حال فعالیت می بیند امیدوارتر می شود ولی هیچ چیز به جایی نمی رسد پانزه دقیقه بعد سیاه بار دیگر پشت میز می نشیند و این بار کتابی را میخواند. کنارش می کنار گذاشته. و اینبار آبی چهره سیاه را با وضوح بیشتری میبیند آبی گمان میکند سیاه همسن خودش باشد یکی دو سال کمتر یا بیشتر یعنی اواخر بیست تا اوایل سالگی. چهره سیاه به نظرش تا حدودی جذاب میآید ولی چیزی در آن نیست که آن را از هزاران چهره ای که آدم در طول روز میبیند متمایز کند این باعث دلسردی آبی میشود چون هنوز در ته دل امیدوار است مطمئن شود که سیاه یک دیوانه است آبی با دوربین نگاه می کند و عنوان کتابی را که سیاه در دست دارد میخواند. والدن، اثر هنری دیوید ترو آبی هرگز نام این کتاب را نشنیده و آن را با دقت در دفترچه خود یادداشت می کند. تمام شب به همین نحو میگگذارند. سیاه کتاب میخواند و آبی او را زیر نظر دارد. هرچه زمان میگذرد آبی دلسردتر و معیوستر می شود به اینکه، بیکار در جایی بنشیند عادت ندارد و غلیزت گرفتن تاریکی بر حسابش فشار می‌آورد. هرگاه قهوهی کار بی را به او پیشنهاد میکرد آبی میگفت من مثل شرلوک هول نیستم به من کاری بده که جنبو جوش داشته باشه آن وقت حالا که خودش رئیس شده این کارگیرش آمده پروندهی که در آن باید صاف بنشیند و هیچ کاری نکند، چون زیر نظر گرفتن کسی که فقط می می‌خواند. مثل این است که بیکار باشد تنها چیزی که میتواند آبی را از آن آنچه میگذرد آگاه کند این است که در ذهن سیاه باشد تا بداند او به چه چیز فکر میکند و البته این ناممکن است به این خاطر آبی رفته رفته به فکرش میدان میدهد و به یاد روزهای گذشته میافتد به قهوهای فکر میکند و بعضی از پرونده هایی که با هم بررسی کردهاند و خاطره پیروزی هایشان را مزمزه میکند مثلا یکی از کارهایشان پروندهٔ مرد سرخ بود که در آن رد صندوقدار بانکی را دنبال کرده بودند که یک میلیون دلار دزدیده بود برای این کار آبی خود را مسئول شرطبندی معرفی کرد تا مرد سرخ را تشویق به شرطبندی کند بعد پولی را که از او گرفته بود برای شناسایی شماره اسکناسها بردند و پس از اینکه معلوم شد از همان پولهای سرقت شده است مرد سرخ را دستگیر کردند پروندهٔ خاکستری از این هم بهتر بود خاکستری از بیش از یک سال پیش گم شده بود و همسرش به این نتیجه رسیده بود که او مرده است آبی همه ردهایی را که به فکرش رسید پیگیری کرد ولی به نتیجه ای نرسید بعد روزی که قصد داشت آخرین گزارش خودش را بایگانی کند در یک کافه خاکستری را دید کافه ای که بیشتر از دو بلوک با خانه ای که همسر خاکستری در آن نشسته بود و خیال میکرد شوهرش هرگز باز نمیگردد فاصله نداشت خاکستری نام خودش را به سبز تغییر داده بود اما آبی میدانست که آن مرد در واقع همان خاکستری است در سمای گذشته عکسی از خاکستری را همیشه با خودش این وآور برده بود و حالا بیافش را از بر بود معلوم شد که خاکستری دچار فراموشی شده آبی خاکستری را پیش همسرش برد و با اینکه خاکستری او را به خاطر نمیآورد و همچنان خود را سبز مینامید از همسر خودش خوشش آمد و چند روز بعد به او پیشنهاد ازدواج کرد این بود که خانم خاکستری به خانم سبز تبدیل شد و برای دومین بار با شوهرش ازدواج کرد. وگرچه خاکستری همچنان گذشته را به خاطر نمی آورد و با لجبازی حاضر نبود بپذیرد که گذشته را فراموش کرده ولی این موجب نمی شد که به راحتی در زمان و حال زندگی نکند. در حالی که خاکستری در زندگی گذشتهاش مهندس بود، سبز در همان کافه‌ای که در نزدیکی خانه‌اش قرار داشت کار می‌کرد. می گفت از درست کردن نوشیدنیها و گفتگو با مشتری ها لذت میبرد و خیال ندارد کار دیگری پیدا کند. در جشن عروسیش به قهوهای و آبی گفت من برای این به دنیا آمدم که در کافه کار کنم. و آنها به مردی که به میل خود راه زندگیش را برگزیده بود چه میتوانستند بگویند. آبی هنگام تماشای سیاه که چراغ اتاقش را در آن سوی خیابان خاموش می کند با خودش میگوید اون روزا خوب بودن. روزایی پر از ماجرا و... تصادف های شادی بخش البته همه پرونده ها انگیز نیستند باید بدها رو همراه با خوبا پذیروند آبی که آدم است روز بعد با حالی خوش از خواب بلند می شود بیرون در خیابان ساکت برف می بارد و لایهی سفید همه چیز را پوشانده است سیاه را می بیند که پشت میز کنار پنجره سپانه می خورد و چند صفحه از کتاب والدم را میخواند و بعد می بیند که او به انتهای اتاق می و سپس در حالی که پالتو تن دارد به سوی پنجره باز میگردد ساعت کمی از هشت گذشته است آبی، کلا پالتو اصله با خفه کن و چکم را برمیدارد با شتاب آماده می شود و کمتر از چند لحظه بعد از سیاه به خیابان میرسد باد نمیوزد صبح چنان آرام است که صدای ریزش برف را بر شاق درخت میشنود کس دیگری در خیابان نیست و کفش های سیاه ردپای کاملی را روی پیادروی سفید به جا گذاشتهاند. آبی ردپا را تا سر پیش خیابان دنبال می کند و بعد سیاه را می بینند که در خیابان بعدی سلانه سلانه راه می روید. گویی از هوا لذت میبرند. آبی فکر می کند رفتار او مثل آدمهایی نیست که خیال فرار دارند و گامهایش را آهستهتر و با او هماهنگ می کند. بعد از دو خیابان، سیاه وارد خاربار فروشی کوچکی می شود ده دوازده دقیقه در آنجا می ماند و سپس با دو پاکت قهوه رنگ پر و سنگین بیرون می آید بی توجه به آبی که کنار دری آن سوی خیابان ایستاده بار دیگر به سمت خیابان نارنجی باز می گرند. آبی با خود میگوید لابد پیش از رسیدن طوفان آزوق انبار می کند بعد تصمیم میگیرد که خطر کند و سیاه را به حال خودش بگذارد وارد مغازه می شود و خرید می کند. فکر می کند اگر حقوقه در کار نباشد و سیاه خیال نداشته باشد خاربار را کنار خیابان بگذارد و فرار کند حتما به خانه بر بنابراین آبی خرید می کند. از مغازه بغلی هم یک روزنامه و چند مجله می خرد و سپس به اتاقش در خیابان نارنجی برمیگردد. البته سیاه پشت میزش در کنار پنجره نشسته و در همان دفترچه روز گذشته می نویسد. برف از وضوح همه چیز می کهد. و آبی نمیتواند درست ببیند که در اتاق سیاه چه میگذارد. حتی دوربین هم چندان کمکی نمی کند. روز تاریک باقی میماند و سیاه از پس بارش بیپایان برف همچون ای به نظر میرسد. آبی انتظار طولانی خود را میپذیرد و با روزنامه و مجله هایش می نشیند. او خواننده وفادار کاراگاه واقعی است و تلاش میکند شماره هر ماه را حتما بخواند. حالا که وقت کافی دارد. شماره تازه را تمام میخواند و حتی از خواندن آگی های کوچک صفحه آخر هم نمیگذرد در میان مقالات اصلی درباره کاشفین باندهای تبهکار و مأموران مخفی مقاله کوتاهی توجه آبی را آنقدر جلب می کند که در پایان خواندن نیز نمیتواند از فکر کردن به آن خودداری کند ظاهرا 25 سال پیش در بیشه کوچکی خارج از فیلادلفیا جسد پسر بچه را یافته بودند با اینکه مأموران پلیس فوراً تحقیقات خود را آغاز کرده بودند هرگز نتوانسته بودند سر نخی به دست آورند آنها نه مزنونی یافته بودند و نه حتی هویت پسر را تشخیص داده بودند او کی بود از کجا آمده بود و در آنجا چه میکرد همه این پرسشها بیپاسخ مانده بود سرانجام پرونده را به بایگانی فرستادند و اگر مأمور تغییر که مسئولیت کالبت و را بر عهده داشت نبود پرونده کاملا به دست فراموشی سبرده میشد. این مأمور که تلایی نام داشت دست بردار این پرونده قتل نبود پیش از خاک کودک یک ماسک گچی از چهره او ساخت و از آن پس تا توانست به تحقیق در این ماجرای مرموز ادامه داد پس از گذشت 20 سال به سن بازنشستگی رسید کار خود را رها کرد و تمام اوقات خودش را به این پرونده اختصاص داد ولی به نتیجه خوبی نرسید پیشرفتی نکرد و حتی یک گام به حل مشکل این جنایت نزدیک نشد در مقاله کاراگاه واقعی نوشته شده بود که تلایی اکنون به هر کسی که اطلاعاتی درباره آن پسند داشته باشد دو هزار دلار جایزه میدهد عکس تار و رتوش شده ای از تلایی در حالی که ماسک چهره کودک مرده را هم در دست دارد در پایین آن دیده می شود. در نگاه آقای طلایی در آن عکس تار و رطو شده مقاله کارگاه واقعی نگرانی و خواهش موج میزد. آبی نمی توانست چشم از عکس برگیرد. طلایی حالا پیر شده و از این می ترسد که خودش پیش از یافتن قاتل پسر بچه بمیرد. آبی بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد اگر ممکن بود خیلی دلش میخواست پرونده خودش را رها کند و به کمک طلایی تابد با خودش می‌گوید چنین مردانی کمیابند. اگر آن پسر فرزند طلایی بود این رفتار درک شدنی و ناشی از انتقام جویی صرف بود که هر کسی میتواند بفهمد اما پسر برای او کاملا ناشناس بود و بنابراین هیچ مسئله شخصی در میان نبود و انگیزه های پنهانی نیز وجود نداشت ای که آبی را تحت تأثیر قرار میداد همین بود طلایی نمیخواست دنیایی را بپذیرد که در آن قتل یک کودک بی مجازات میماند ولو اینکه قاتل اکنون مرده باشد او آماده از زندگی و خوشبختی خود را فدا کند تا ادالت اجرا شود. بعد آبی مدتی به پسر کوچک فکر می کند و سعی می کند را که بر او گذشته در خیال بازسازی کند و احساس پسرک را درک کند. و بعد ناگهان به او الهام می شود که قاتل حتما یکی از والدین بوده چون در غیر این صورت گم شدن پسر را حتما گزارش می دادند. آبی با خودش می گوید این همه چیز را بدتر می کند. و در حالی که رفته رفته از این فکر دلش آشوب می شود احساسی را که طلایی در آن زمان داشته کاملا درک می کند بعد به این فکر می افتد که خودش هم 25 سال پیش کودکی بیش نبود و اگر آن پسر زنده مانده بود اکنون همسنده او بود با خودش میگوید من میتونستم تونستم به جای او کشته شده باشم و چون نمی داند که چه باید بکند عکس را از مجله میبرد برد و آن را بالای تخت خوابش نس آبی سیاه را تماشا می میکند و هیچ اتفاقی نمی افتد. سیاه می نویسد می خواند، غذا می خورد، کمی در محله قدم می زند و ظاهرا متوجه حضور آبی نمی شود. اما آبی سعی می کند نگران نشود. فرض را بر این میگیرد که سیاه به دلیلی پنهان شده و می خواهد تا فرارسیدن زمان مناسب وقت گذرانی کند. آبی چون تنهاست می داند که قرار نیست مدام گوش بزنگو و هوشیار باشد. هر چه باشد آدم نمی تواند هر روز 24 ساعت کسی را زیر نظر بگیرد. باید وقت کافی برای خوابیدن، خوردن، شستن لباسا و غیرو را هم در نظر گرفت. اگر سفید میخواست سیاه مدام زیر نظر باشد، دو یا سه نفر را استخدام میکرد، نه یک نفر را. ولی آبی تنهاست و نمیتواند بیش از حد امکان کار کند. با این حال و با وجود این توجیه آبی نگران است. چون اگر قرار است سیاه زیر نظر باشد، مفهوم این است که این نظارت باید در همه ساعات شبانه روز تداوم داشته باشد. اگر نظارت دائمی نباشد اصلا نظارت نیست. به نظر آبی سیاه با کمی تلاش می تواند همه چیز را به نفع خودش تغییر دهد. کافی است که او فقط یک لحظه غفلت کند، به گوشه دیگری نگاه کند، تأمل کند و سرش را بخاراند یا خمیازه بکشد تا سیاه به بیرون بخزد و هر عمل نفرت را که قصد دارد انجام بدهد. اما با وجود همه اینها چون این لحظه پیش خواهد آمد و شاید شمارشان به روزی صد یا هزار مورد هم برسد. این مسئله برای آبی نگران کننده است. چون هر آن را در ذهن زیر رو می کند، راه حلی پیدا نمی کند. اما این تنها نکته ای نیست که موجب تشویش او می شود. تا کنون آبی فرصت این را نیافته بود که ساکت و بیتحرک باشد و به تازهش به او این احساس را می دهد که چیزی کم دارد. به نظرش میآید برای نخستین بار در زندگی با خودش تنها شده و چیزی در دسترس ندارد که این لحظه را از لحظه بعدی متمایز کند. او هرگز به دنیای درونیش توجهی نداشته و با اینکه همیشه وجود آن را احساس میکرده تا ناشناس و به همین سبب تیره مانده است. حتی برای خودش تا آنجا که به یاد دارد همیشه با شتاب بر سطح امور حرکت کرده و تنها به منظور مشاهده به آنها توجه کرده. چیزی را تخمین زده و بعد نکته دیگری را بررسی کرده است او همیشه از دنیا چنان که بوده لذت برده و هر چیزی را چنان که هست پذیرفته آنها در نور روز و با سرزندگی به او گفتند که چه هستند تنها خودشان هستند و نه چیز دیگر به این سبب او ناچار نبوده در برابرشان درنگ کند و بار دیگر به با آنها توجه کند حالا انگار که ناگهان جهان را از برابرش کنار زده باشند. هیچ چیز جز مبهم به نام سیاه برای دیدن ندارد. خود را در حال اندیشیدن به چیزهایی میابد که هرگز به فکرش نرسیده بود و این هم موجب نگرانیش میشود. اگر واجه فکر در این مرحله کمی آمیز باشد، شاید کلمه فروتنانه مانند تعمل یا مشاهده به حالت او را بیان کند. مشاهده به مفهوم نظاره که با منظر یا آینه ارتباط دارد. زیرا نظریه سیاه در آن سوی خیابان که انگار آبی به درون آینه ای می مینگرد و به جای تماشای دیگری درون خود را می میبیند برای آبی زندگی اساساً چنان بکندی پیش می میرود که او اکنون میتواند چیزهایی را که در گذشته از دیدنشان قافل مانده مشاهده کند مثلا مسیر نوری که هر روز از اتاق میگذرد اشعه خورشید روی برف که در بعضی از ساعت های روز بر سقف اتاقش می ضربان قلب صدای نفس ها برهم بر زدن آبی حالا از این رویدادهای کوچک آگاه است و هرچه سعی می کند به آنها اعتماد نکند مانند فرازی بی‌معنی که در ذهنش مانده مدام تکرار می شمند. او می‌داند که این فراز حقیقت ندارد ولی انگار رفته رفته مفهومی به خود می گیدن. آبی حالا درباره سیاه و سفید و کاری که به او پیشنهاد کرده به نظریه هایی رسیده است می بیند داستان پردازی می تواند بیش از وقت گذرانی لذت بخش باشد گمان می کند شاید سفید و سیاه برادرند و مقدار زیادی پول در کار است مثلا یک ارث و یا سرمایه‌ای که با مشارکت یکدیگر به کار انداخته اند شاید سفید می‌خواهد ثابت کند که سیاه بیکفایت است تا او را به جایی بسپارد و خودش کنترل ثروت خانوادگی را به دست گیرد ولی سیاه که از او زرنگ تر است پنهان شده و منتظر است تا آپا از آسیا بیفتد. نظریه دیگر آبی این است که سفید و سیاه رقیب همند و هر دو برای یک هدف مبارزه می که می مثلا یافتن حل یک مسئله علمی باشد و سفید مایل از سیاه را زیر نظر بگیرد تا مطمئن شود که پیش دستی نمی کند. داستان بعدی این است که سفید یک معمور یاقی FBI یا یک سازمان جاسوسی شاید هم خارجی است و خودش تصمیم گرفته درباره یک موضوع آهاشیهی که لزوما مورد قبول رؤسایش نیست تحقیق کند و حالا که آبی را استخدام کرده تا کار را برایش انجام دهد میتواند نظارت سیاه را مخفی نگه دارد و در این حال کارهای عادیاش را انجام دهد تا کسی به او مزنون نشود. فهرست این داستانها روز به روز می میشود. و آبی گاهی وقتا در ذهن خودش به سراغ یکی از اولین داستان ها می رود تا پیچ و تاب و جزئیات تازهی به آن اضافه کند و در موارد دیگر حکایت جدیدی را آغاز می کند مثلا حکایت توطعه یک قتل یا تره آدم ربایی برای درخواست مبلغی گذاف با گذشت روزها آبی پی می برد که حکایت هایی که می توانند نقل کند پایان نپذیرند زیرا سیاه جز گونه سیاهی سوراخی در تار و چیزها نیست. و هر حکایتی میتواند مانند حکایت دیگری این فضای توهی را پر کند با وجود این آبی خودش را گول نمیزند میداند که بیش از هر چیز میخواهد واقعیت داستان را بداند اما این را هم میداند که در این مراحل اولیه ناچار است صبور باشد بنابراین رفته رفته به اوضاع خو میگیرد و با گذشت هر روز خود را راحت تر و اندکی مصممتر به پذیرش زمان طولانی کار مییابد بدبختانه گاه خاطر خانم آبی آینده آرامش خیال آبی را به هم می زند. بیش از هر زمان دیگری کم بود او را احساس می کند. اما در این حال میداند که اوضاع هرگز مثل گذشته نخواهد بود. خودش نمیداند این یقین از کجا آمده است ولی هرگاه افکارش را بسیار این اتاق یا کاری که در دست دارد محدود می کند، احساس رضایت وجودش را فرا میگیرد و در همین حال اگر به یاد خانم آبی آینده بیفتد دگونه تشویش دوچار می شود. ناگان آرامشش به دلواپسی تبدیل می شود و احساس می کند به درون مکانی سیاه و غارگونه سقوط می کند، جایی که در آن امید رهایی نیست. تقریبا هر روز وسوسه می شود گوشی را بردارد و به او تلفن بزند. گمان می کند یک تماس واقعی تلسم را خواهد شکست. ولی این هم او را آزار میدهد زیرا زمان دیگری را در زندگی به یاد نمی آورد اینقدر بیمیل باشد برای انجام دادن کاری که به روشنی خواستار آن است. با خود میگوید دارم تغییر میکنم. کنم. رفته, رفته تغییر کردم و دیگه اونطوری که بودم نیستم. این برداشت او را به گونه ای تسکین میدهد. دست کم برای مدتی کوتاه ولی آخر موجب میشود که بیشتر احساس و غربت کند. روزها میگذرند و زدودن تصاویر ذهنی خانم آبی آینده برایش مشکلتر میشود شبها. در تاریکی اتاقش به پشت دراز میکشد و فکر میکند. در حالی که می برای مسائل مربوط به داستان های گوناگونی سرهم کند وقتی به خانم آبی آینده میرسد همه چیز ساکت سردرگم و تویی می شود روزی می رسد که باید نخستین گزارشش را بنویسد آبی مدت هاست که به نوشتن این انشاههایی عادت دارد و هرگز با آنها مشکلی نداشته است روشش این است که به واقعیت های بیرونی بچسبد. چنان رویدادها را رو شرح که گویی هر واژه با آنچه توضیح توضیح میدهد همخوانی کامل دارد و بیشتر موضوع را موشکافی کند برای او واجه ها شفافند مانند پنجره‌های بزرگی که ما بین او و جهان قرار دارند و تا به حال هرگز مانع دید او نشدند و به ظاهر حضور نداشتند در همه گزارش هایی که تا کنون نوشته کنش مهمتر از تفسیر بوده است مثلا سوژه از میدان کلمبوس به کارنگی حال رفت نه به وضع هوا اشاره شده نه به ترافیک و نه حدس گمانی درباره آنچه در ذهن موضوع می گذارد گذارش به رویدادهای شناخته شده و تحقیق شدنی محدود می شود و از آن پیشتر نمی رود. با وجود این آبی حالا که با رویدادهای پرونده سیاه روبرو شده به وضعیت خود پی برده است البته می تواند به سراغ دفترچه برود ولی وقتی آنچه را که نوشته می خواند از کمبود جزئیات سرخورده می شود مثل این است که کلماتش به جای نشان دادن و زنده کردن وقایه آنها را پنهان می کنند این و هرگز برای آبی پیش نیامده بود به آن سوی خیابان نگاه می کند و سیاه را می بینند که مثل همیشه پشت میزش نشسته است در آن لحظه سیاه نیز از پنجره به بیرون نگاه می کند و ناگان از خاطر آبی میگذرد که دیگر نمیتواند به روشهای گذشته تکیه کند ولی وقتی میخواهد تصور کند که چه چیز را میتوان جایگزین آنها کرد به جایی نمی دست. در این مرحله آبی تنها می تواند حدس بزند که پرونده چگونه نیست؟ با این حال گفتن اینکه چه هست از توانایی او خارج است. آبی ماشین تحریرش را روی میز جایی میدهد و در حالی که سعی می کند گزارش را بنویسد به دنبال ایده می گردد. به نظرش میرسد شاید شرح واقعی آنچه در هفته گذشته روی داده داستانهای های گوناگون را نیز که خودش درباره سیاه ساخته بود دربر بر بگیرد. با این کم بود، در چیزایی که باید گزارش دهد این گشت گذارهای خیالی دستکم به آنچه که گذشته کمی روح میبخشد ولی خیلی زود یادش میآید که آن هکایت ها در حقیقت به سیاه مربوط نمی‌شوند و دست از این فکر برمیدارد با خودش میگوید هرچی باشه این به داستان زندگی من مربوط نیست من باید درباره او گزارش بنویسم نه خودم با وجود این تصور اقوا ای است و آبی ناچار از مدتی با خودش قلمجوار برود تا آن را فراموش کند به آغاز کار باز میگردد و گام به گام مشاهداتش را شر میدهد. مصمم است آنچه را که از او خواسته شده، به انجام برساند و گزارش را با دقت تمام به شیوه قدیمی مینویسد. جزئیات را چنان با دقت و درستی مینویسد که کار چند ساعت به درازا میکشد. وقتی نتیجه را میخواند، به ناچار از آن میکند که همه چیز به ظاهر دقیق است. ولی چرا تا این حد ناراضی است و آنچه را نوشته نگران کننده میآمد؟ با خودش میگویند اون چی گذشته واقعا چیزی نیست که روی داده برای نخستین بار در تجربه گزارش نویسی در میابد که واژه ها لزومن کارساز نیستند و امکان دارد آنچه را که باید بگویند پنهان کنند. آبی به اطراف اتاق نگاهی می و یکی پس از دیگری اشیاء اتاق را مشاهده می کند. چراغ را می بیند و به خود میگویند چراغ تخت خواب را می بیند و میگویند تختخواب دفترچه را میبیند و با خود میگوید دفترچه فکر می کند که نمی‌توان چراغ را تخت و قاب نامید و تختکاب را چراغ نه این واژه‌ها برای چیزهایی که نمایندگی می‌کنند مناسبند به محض اینکه آنها را با صدای بلند ادا کند چنان احساس رضایت عمیقی به او دست دهد که گویی همکنون وجود جهان را اثبات کرده است بعد به آن سوی خیابان نگاهی می کند و پنجره آپارتمان سیاه را میبیند هوا تیره است و سیاه به خواب رفته آبی که میخواهد رویش را کند میگوید مشکل همینه همینو و بس او اونجاست ولی دیدنش ناممکنه و حتی وقتی اونو میبینم مثل اینه که چراغها خاموشند آبی گزارش را در پاکتی میگذارد بیرون میرود و سر پیچ خیابان آن را درون صندوق پستی میاندازد با خود میگوید شاید من باهوشترین مرد دنیا نباشم ولی تا اونجایی که در توان دارم کار میکنم تا اونجا که در طبان دارم. از آن پس به به آب شدن می کنند. صبح روز بعد آفتاب به تندی می درخشد و سیاه با دیدن هوای خوب حوث قدم زدن می کند. نسبت به روزهای گذشته دورتر می و آبی او را تقیب می کند آبی از اینکه بار دیگر به جنب و جوش درآمده تسکین یافته و در حالی که سیاه به راه رفتن ادامه می دهد امیدوار است تا زمانی که روحیهٔ خود را باز یابد به خانه باز نگردند همانطور که میتوان تصور کرد او همیشه به پیاد روی علاقه داشته و از احساس حرکت پاهایش در هوای صبحگاه سر حال میآید در حالی که در کوچه های باری که هاتیز قدم میزنند آبی از اینکه می‌بیند سیاه بیشتر از خانه دور می‌شود، خوشحال است ولی بعد ناگهان تیرگی ذهنش را فرا میگیرد سیا شروع به بالا رفتن از پلکانی می میکند که به پل بروکلین منتهی میشود و آبی به این فکر میافتد که او میخواهد خودش را به پایین پرتاب کند با خودش میگوید از این اتفاقات زیاد میافتد مردی به بالای پل میرسد از میان باد و ابرها واپسین نگاه را به جان میاندازد و بعد به درون آبها می پرد پس از سقوط استخوانهایش خرد میشود و بدنش در هم میشکند آبی این تصویر را در ذهن میسازد و با خودش میگوید که باید هواسش را جمع کند تصمیم میگیرد اگر اتفاقی افتاد نقش ناظر بیطرف را رها کند و در صدد نجات سیاه براید چون آبی نمیخواهد سیاه بمیرد کم حالا زود است که او بمیرد سارهاست که آبی از پل بروگلین پیاده عبور نکرده آخرین بار وقتی بچه بود همراه با پدر آن را پیموده بود و حالا خاطره آن روز برایش زنده میشود خودش را میبیند که دست پدر را گرفته و در کنار او راه می و وقتی صدای ترافیک خیابان آهنی پر را میشنود یادش ننیید می که به پدرش گفته بود آن صدا شبیه به وزوز لانه بینت بزرگ زنبور است. مجسمه آزادی سمت چپ و منهاان دست راستش قرار دارد و ساختمان ها در نور صبحگاه چنان بلندند که ساخته و پرداخته ذهن به نظر می رسند. پدر آبی چیزهای زیادی میدانست و ماجرای، همه ساختمان های مهم را برای اون نقل کرده بود و شرح خسته کننده جزئیات، معماران، تاریخ ها، توته های سیاسی وقت را داده بود و اینکه زمانی در گذشته پل بروکلین بلندترین ساختمان آمریکا بوده پیرمرد در همان سال به پایان رسیدن پل به دنیا آمده بود و آبی این پیوند را از یاد نمی برد. گویی پل به نحوی یادواره پدرش بود داستانی را که آن روز هنگامی که به اتفاق از همین پیادروی چوبی عبور میکردند برایش نقل کرده بود جذاب یافته بود و نمیدانست چرا هرگز فراموشش نکرده بود اینکه چگونه چند روز پس از پایان نقشه پل پای جان روبلینگ مهندس آن در میان تیرهای کشتی ها و یک قایق بزرگ گیر کرده بود طوری که سه هفته بعد بر اثر قانقاریا جان سپرد پدر آبی میگفت مرگ او حتمی نبود ولی هیچ مداوایی را به جز آبتنی قبول نمی کرد که البته بیفایده بود مردی که تمام زندگی را وقت ساختن پل روی رودخانه ها کرده بود تا کسی ناچار نباشد از میان آب بگذرد ایمان داشت که تنها راه واقعی مداوا آبتنی است این برای پدر آبی حیرت آور بود پس از مرگ روبلینگ پسرش واشنگتن به عنوان سرمهندس جای او را گرفته بود و این هم داستان عجیب دیگری داشت در آن هنگام واشنگتون روبلینگ 31 سال داشت و جز پلهای چوبی که در زمان جنگ داخلی طراحی کرده بود تجربه دیگری در ساختمانسازی نداشت با این حال اون نشان داد که از پدرش درخشانتر است تا اینکه کمی پس از شروع ساختمان پل هنگام یک آتش سوزی چند ساعت در اتاقه که هوای عملیات ساختمانی زیر آب گیر افتاد و به بیماری مهلکی مبتلا شد بیماری دردناکی که در آن حبابهای نیتروژن وارد خون میشوند سرانجام نجات یافت ولی قسمت پایین بدنش فلج شد و به ناچار در اتاق طبقه بالای خانهای در بروکلین هایتز باقی ماند واشنگتن روبلینگ سالها همانجا مینشست پیشرفت ساختمان پل را به کمک تلسکوپ تماشا میکرد و هر روز صبح همسرش را با دستورالعمل‌هایی به پایین می‌فرستاد. او ترحهای رنگینی را برای کارگران خارجی که زبان انگلیسی نمیدانستند ترسیم میکرد تا آنها بفهمند که چه باید بکنند نکته خارقلعاده این بود که تمام تر پل را در ذهن داشت جز جز آن تا کوچکترین قطعه آهن و سنگ را از بر کرده بود و با اینکه واشنگتن روبلینگ هرگز قدم روی آن نگذاشته بود پل در اندیشهش کاملاً حضور داشت گویی در پایان این همه سال درون بدنش ساخته شده بود آبی اکنون که به آن سوی پل می‌رود، این داستان را به خاطر میآورد و در حالی که سیاه را نظر دارد که پیشا پیش اپیش راه می‌رود، به یاد پدر و نوجوانی خود در گریوسند میفتد پدرش ابتدا مأمور پلیس بود و بعد در ناحیه 77 کاراگاه خصوصی شد تا وقتی پرونده را شروع نکرده بود زندگیشان به خوبی میگذشت ولی در سال 1927 گلوله‌ای به سرش اصابت کرد و او را کشت آبی با خودش می‌گوید 20 سال پیش بود و ناگهان از یادآوری گذشت این همه سال متأسف شود. به این فکر میافتد که شاید بتواند بعد از مرگش بار دیگر با پدر ملاقات کند داستانی را به خاطر میآورد که در یکی از چندین مجله این هفته خوانده است. ماهنامه جدیدی به نام عجیبتر از افسانه. انگار این داستان نتیجه همه افکاری است که تازه به سراغش آمده است. جایی در کوههای آلپ فرانسه یک مرد اسکی باز 20 یا 25 سال پیش گم شد. به ظاهر زیر بهمن مدفون شده بود. پسرش که دران هنگام کودک بود بزرگ شد، اسکی را آموخت و سال گذشته روزی به اسکی رفت. از جایی که پدرش در آن گم شده بود فاصله زیادی نداشت ولی خودش این را نمی دانست. به خاطر جابجایی کامل و مداوم یخها طی آن سالها دامنه کوه حالا کاملا با گذشته تفاوت داشت پسر که در دل آن کوها تنها بود و کیلومترها با بقیه آدم ها فاصله داشت بر سبب تصادف جسدی را یافت جسد یک مرد که چنان تر تازه مانده بود که انگار در حالت اقما به سر می برد. لازم بهگفتن گفتن که مرد جوان برای وارسی جسد خم شد. در حالی که به چهره جسد نگاه می کرد، وحشت سراپای وجودش را فرا گرفت. چون خیال کرد صورت خودش را میبیند. آنطور که در مقاله نوشته بودند، جوان در حالی که از ترس میلرزید جسد را که کاملا یخ زده بود و به نظر می‌آمد کسی است که در آن سوی ای ایستاده است، با دقت بیشتری بررسی کرد و دید که پدرش است. جسد مرد هنوز جوان بود، حتی جوانتر از سن فعلی پسرش و آبی احساس کرد که چیزی با ابهت و مخوف در آن نهفته است موسمتر بودن از پدر عجیب و ترسناک است و این موضوع آبی را چنان متأثر کرد که در حال خواندن نزدیک بود گریه کند حالا که به انتهای پل نزدیک است همان احساسات به سراغش آمدند و آرزو میکند پدرش به آنجا بیاید و در حالی که قدم میزنند برایش داستان بگوید بعد ناگهان به خودش میآید و از اینکه آنقدر احساساتی شده تعجب میکند نمیداند چرا این افکار به سراغش میآیند در حالی که از سالها پیش هرگز به ذهنش نرسیده بودند با خود میگوید این هم قسمتی از آن است و با شرمساری از حال خود اضافه می کند وقتی کسی رو نداری که با او صحبت کنی به این وضع دچار میشی به آن سوی پل میرسد و میبیند که در مورد سیاه اشتباه کرده است امروز از خودکشی خبری نیست نه خیال پریدن از پل را دارد نه جهیدن به سوی ناشناخته را حالا او را میبیند که با همان فرزی و بیخیالی به راه خود میرود از بالای پل پایین می آید و سر پیش خیابان به طرف سالن شهرداری می رود و سپس در شمال خیابان سنت از کنار دادگاه و سایر ساختمانهای شهرداری میگذرد و بیان که گام ها را کند کند به سوی محله چینیها و بالا ترازن می رود. این گشت ساعت ساعتها طول می کشد و به نظر آبی نمی آید که سیاه هدف خاصی داشته باشد. بیشتر به نظر میرسد رسد که می خواهد هوا خوری کند و از قدم زدن لذت ببرد. همراه با گذشت ساعتها آبی برای نخستین بار اقرار میکند که از سیاه بدش نمیآید در جایی سیاه وارد یک کتابفروشی میشود و آبی او را دنبال میکند سیاه نیم ساعتی را به نگاه کردن خواندن و انتخاب کتاب میگذراند و آبی که کار دیگری ندارد نیز در عین حال که سعی میکند خودش را مخفی کند کتابها را وارسی میکند با نگاه های دزدیده که وقتی سیاه ظاهرن به چیزی مشغول است به او می اندازد به نظرش می رسد قبلا سیاه را جایی دیده است ولی بیاد ندارد کجا؟ با خودش میگوید چشمش آشناست ولی از این حد تجاوز نمی کند چون نمیخواهد توجه او را جلب کند و از این حس خود مطمئن نیست چند لحظه بعد آبی چشمش به کتاب والدن اثر هنری دیوید دیویدرو میافتد کتاب را ورق می و از اینکه می نام ناشر سیاه است که میخورد ناشر کلوپ کلاسیک شرکت والتر جیک بلک تاریخ ثبت 1942 آبی ابتدا از این تصادف تکان میخورد و گمان می کند که شاید برایش پیامی داشته باشد مفهومی که موجب دیگرگونی اوضاع شود ولی بعد به خودش میآید و تصور نمی کند که این باشد با خودش میگوید این نامی عادی است و صاحبان فراوانی دارد از این گذشته خوب می‌داند که اسم کوچک سیا والتر نیست اضافه می کند که، شاید از خویشان یا حتی پدر سیاه باشه. آبی در حالی که این افکار را زیر و رو می تصمیم میگیرد کتاب را بخرد حالا که نمیتواند نوشته های سیاه را بخواند دست کم میتواند به محتوای کتابی که او میخواند پی ببرد با خودش میگوید شاید چیزی دستگیرم نشه ولی شایدم بفهمم او تو چه خیالیه تا اینجا همه چیز خوب پیش میرود سیاه پول کتاب هایش را میپردازد آبی پول کتاب را میپردازد و دوباره شروع به قدم زدن می آبی همچنان به دنبال سرنخی است، سرنخی که به کمک آن به اسرار سیاه پی ببرد. اما آبی صادقتر از آن است که بتواند خودش را فریب بدهد و می‌داند که در آن چطابه ها روی داده، نمی‌توان مفهوم یا منطق خاصی را یافت. اما این بار از این یقین خود معیوس نمی نمی‌شود. در واقع وقتی در روحیات خود بیشتر موشکافی می‌کند، پی می‌برد که از این موضوع نیروی تازه‌ای یافته است. به نظرش می‌آید که از آشکار نبودن موضوع و از اینکه نمیداند بعدم چه اتفاق میافتد هیجان زده می شود. با خودش میگوید، آدمو آدم و گوش بزنی نگه داره. این چیز بدی نیست؟ مگه نه؟ کاملا هوشیار ها رو ایستاده و پنجهای پا باید به همه چیز توجه داشت و برای هر واقعی آماده بود. چند دقیقه پس از اینکه از کتاب فروشی بیرون میآیند، آبی سرانجام با وضعیت تازهی روبرو می شود و پرونده، به نخستین پیچ و خم میرسد. سیا در مرکز شهر به کوچه میپیچد. مدت کوتاهی به راه رفتن ادامه میدهد. کمی درنگ میکند و به ظاهر نشانی را میجوید. مقداری به عقب برمیگردند. باز به راه رفتن ادامه میدهد و چند دقیقه بعد وارد یک می میشود. آبی هم در تقریب او وارد میشود. و چون در هر حال وقت نهار است و همه باید غذا بخورند، نکته خاصی توجهش را جلب با وجود این گمان میکند تردید سیاه به این معنی است که در گذشته هرگز به این رستوران نیامده و این به نوبه خود ممکن است به این مفهوم باشد که سیاه در آنجا قرار ملاقات دارد. داخل رستوران نیمه تاریک است و نسبتا شلوغ گروهی جلوی سالان پشت پیشخانه بار جمع شده و صدای صحبت و قاشق و چنگال و بشقاب به گوش میرسد هنوز چند میز خالی مانده و آبی همین که در دیدرس سیاه می این را به فال نیک میگیرد زیاد به او نزدیک نیست ولی آن هم دور نیست که نتواند کارهای او را زیر نظر داشته باشد سیاه با دست به گارسون اشاره می کند، دو صورت غذا میخواهد و سه چهار دقیقه بعد وقتی زنی از آن سوی سالان به طرفش میآید لبخند میزند زن به میز سیاه نزدیک می‌شود و می‌نشیند. آبی فکر می کند که زن نسبتا زیباست زن پشت به آبی نشسته است و آبی نمی‌تواند. چهره او را در حال غذا خوردن ببیند. گمان می شاید حدس اولش درست بوده و پرونده مربوط به زناشویی باشد. از حالا به فکر چیزهایی است که در گزارش بعدیاش می نویسد از فرازهایی لذت میبرد که برای شهران آن چکنون میبیند به کار خواهد برد. آبی می‌داند که با ورود شخص دیگری به پرونده باید تصمیمهای تازه‌ای می‌گیرد. بگیرد. مثلا اینکه آیا باید همچنان فقط سیاه را زیر نظر داشته باشد یا اینکه متوجه زن هم باشد. این ممکن است به روند کار شتاب کمی ببخشد ولی در این حال شاید به این مفهوم باشد که فرصت گریز را شاید برای همیشه در اختیار سیاه قرار دهد به بیان دیگر آیا دیدار با این زن واقعی است یا برای ردگم کردن است آیا به پرونده ارتباط دارد یا نه آیا رویدادی اساسی است یا اتفاقی آبی مدتی به این پرسشا فکر میکند و به این نتیجه میرسد که حالا خیلی زود است که بتواند چیزی بفهمد تقریبا و سطح های همه چیز بدتر می شود آبی غم بزرگی را در نگاه سیاه می بیند و پیش از اینکه به خود بیاید زن به گریه میافتد دست کم این چیزی است که با دیدن وضع بدن او به فکرش میرسد پشت غوز کرده سر پایین دست هایی که شاید صورت را پوشان و لرزه خفیف مهره پشت این را میرساند آبی فکر می کند شاید زن دارد می خندد ولی اگر اینطور است چرا سیاه تا این حد غم زده به نظر میرسد به نظر می آید که ناگهان به اعماغ جایی سقوط کرده لحظه ای بعد زن روی خود را از سیاه بر می گرداند و آبی نیم او را از گوشه چشم بیند فکر می کند بله در اینکه گریه می کنه حرف نیست زن اشکهایش را با دستمال صفر پاک می کند و آبی ریملش را می بیند که بگونه اش رنگ داده است زن ناگهان بلند می شود و به طرف دستشویی می رود آبی بار دیگر سیاه را بیمانه می بیند. و با مشاهده و که از صورتش رویداست، احساسی نزدیک به دلسوزی به او دست میدهد سیاه به طرف آبی نگاه میکند ولی آشکار است که چیزی نمیبیند و لحظهای بعد چهرش را در دستها پنان میکند آبی میخواهد بفهمد چه پیش آمده ولی این ناممکن است فکر میکند شاید رابطهاش با زن به پایان رسیده چون به هر حال احساس میشود که چیزی به سر آمده است ولی با این همه ممکن است فقط یک بگومگو باشد زن باز میگردد و حالش کمی بهتر است آن دو مدتی در سکوت مینشینند و به غذا دست نمیزنند سیاه چند بار آه میکشد به دور دوردست نگاه میکند و بالاخره از گارسون صورت حساب را میخواهد آبی هم همین کار را میکند و بعد آن دو را بینون از رستوران تقلیب می کند. آن دو ساکت در کنار یکدیگر راه میروند و سر پیچ سیاه برای تاکسی دست بلند می کند. در را برای زن باز میکند و زن سوار می شود و لبخند کوچکی می زند اما هیچ کدام حرفی نمی زند. بعد زن به پشتی تکیه می دهد سیاه در تاکسی را می بندد و تاکسی حرکت می کند آبی باید میفهمید فهمید که سیاه خیال دارد به خانه برگردد به همین دلیل خودش را ملامت می کند که چرا زن را تقریب نکرده است وقتی به ساختمانی که آپارتمانش در آن قرار دارد میرسد و پاکتی را در صندوق نامهایش می بینند روحیش بهتر می شود و میگوید یک چیز بیشتر نمیتواند باشد. در حالی که از پله بالا می رود، آن را باز می کند و میبیند خودش است، اولین پرداخت. آبی، از اینکه می بیند همراه پرداخت اظهار نظری در مورد گزارشش دریافت نکرده ناراحت است. با توجه به کوشش زیادی که برای درست نوشتن آن به کار برده بود از چند کلمه تشویق‌آمیز استقبال می‌کرد. فرستادن پول به این معنی بود که سفید ناراضی نبوده. اما با این حال سکوت هر مفهومی که داشته باشد پاسخ تشویق‌آمیزی نیست. آبی با خود می‌گوید اگر قرار است نحوه کار اینطور باشد بهتر است با آن عادت کنم. روزها می‌گذرند و بار دیگر همه چیز به ترتیب سابق باز می‌گردد. سیاه می نویسد، می خاند, در محله خرید می کند، به اداره پست سر می و گاه گشتی می زنند. زن دیگر ظاهر نمی شود و سیاه دیگر به منحتن نمی رود. آبی به این فکر می افتد که هر آن ممکن است نامهی برسد و به او اطلاع بدهند که کار پایان یافته است. با خود می گوید زن رفته است و این ممکن است پایان کار باشد. اما چون این اتفاقی نمی افتد. شرح دقیق آبی از صحنه رستوران هم موجب پاسخگویی سفید نمی شود، ولی حقوق هفتهگیش را هر هفته سر وقت برایش می فرستد. آبی با خودش می گوید این هم از عشق. حتما سیاه هرگز خاطرخواه زن نبوده و او را فقط برای وقت گذارانی می خواسته. در این مرحله ابتدایی و از ذهنی آبی را می توان مبهم و همراه با درگیری توصیف کرد. لحظاتی وجود دارد که او چنان خود را با سیاه هماهنگ می‌بیند و با او احساس یگانگی می‌کند که کافی است به خودش نگاه کند تا بفهمد سیاه چه میخواهد بکند یا اینکه چه وقت در اتاق میماند و چه زمانی بیرون میرود روزها میگذرند و او به خود زحمت نظارت بر سیاه یا تعغییب او را در خیابان نمیدهد گاه بگاه حتی به خودش اجازه میدهد که به تنهایی برای قدم زدن بیرون برود چون خوب میداند که در ریابش سیاه از جا نخواهد خورد اینکه چگونه برام آن واقعف است برای خودش هم روشن نیست ولی واقعیت این است که هرگز اشتباه نمی کند و وقتی آن احساس به او دست میدهد چیزی فراتر از تردید و دودلی است با وجود این همیشه وضع به این گونه نیست آبی پس از گذراندن روزی رنجاور یک دوست یا همصحبت را آرزو می کند پشت میز می نشیند و نامه مفصلی به قهوه ای می نویسد پرونده و نوع کار را ش می دهد و نظر او را قهوه پس از بازشستگی به فلوریدا رفته و بیشتر اوقات به ماهیگیری مشغول است و آبی میدانند که مدت‌ها طول می کشد تا پاسخی دریافت کند. با وجود این روز بعد از پست کردن نامه با اشتیاق و بیقراری در انتظار جواب میماند. در حالی که روزها و هفته میگذرد و نام از قهوه نمی‌رسد، نمیرسد ناراحتی آبی به سرخوردگی و یأس دردناک و دیوانواری تبدیل می شود. اما همهی اینها در مقایسه با احساسش، پس از دریافت نامه هیچ نیست. قهوه در نامش کمترین اشاره به آنچه آبی نوشته بود نمیکنم. نامه اینطور راغاض می شود که از دریافت نامد و از اینکه می بینم سخت کار می کنی خوشحالم. به نظر پرونده جالبی میآید. با وجود این نمیتوانم بگویم که دلم برای کار تنگ شده. زندگی در اینجا را دوست دارم صبح زود بیدار می شدم و به ماهیگیری میروم. مدتی را با همسرم میگذرانم کمی کتاب می خانم, در آفتاب دراز میکشم و شکایتی ندارم. تنها چیزی که نمیفهمم این است که چرا مدت ها پیش به اینجا نیامدم. نامه به همین نهف چندین صفحه ادامه دارد بیان که حتی یک بار به نگرانی و ناراحتی آبی اشاره کند. آبی احساس میکند مردی که روزی برایش همچون پدر بود به او خیانت کرده و وقتی نامه را تمام میکند، حس میکند که توهی شده و جسارتش را از دست داده است. با تنها؟ دیگه هیچ کسی رو ندارم که ازش کمک بخوام چند ساعت دچار یأس و ناامیدی میشود برای وضع خود تأسف میخورد و به این فکر میافتد که اگر میمرد بهتر بود اما سرانجام از غم و اندو بیرون میآید چون آبی اساساً آدم محکمی است و کمتر از بقیه آدم ها دچار افکار تیر و تار میشود و اگر در لحظاتی دنیا به نظرش جای مزخرفی بیاید ما که هستیم که به او خورده بگیریم تا وقت شام موفق میشود که امید و خشببینیاش را باز یابد. شاید این مهمترین استعداد او باشد، نه اینکه دچار سرکردگی نمی شود بلکه هرگز مدتی طولانی ناامید باقی نمیماند. با خود میگوید از همه چیز گذشته شاید به نف باشد. شاید تنها ایستادن بهتر از متکی بودن به دیگران باشد. با الهام از این رویکرد تازه پی میبرد که عاقبت جسارت لازم را برای تلفن زدن به خانم آبی آینده یافته است. ولی وقتی گوشی را برمیدارد، و شماره او را می گیرد، کسی جواب نمی دهد. این دلسرد کننده است. او همچنان جسور باقی می ماند و میگوید یک وقت دیگر تلفن میدانند. آبی شروع به خواندن کتاب والدن می کند. اما کلمات هنری دیوید تورو او را کسل می کند و تمرکز برایش دشوار و دشوارتر می شود. چند فصل را میخواند و آخر پی میبرد که چیزی در ذهنش نمانده. با وجود این نمی توان او را مقصر دانست. آبی هرگز به جز روزنامه و مجله و چند رمان پرحادثه در دوران نوجوانی چیز دیگری است. در حالی که گفته می‌شود خوانندگان کار کشته و فریختن با والدن مشکل دارند. آبی کتاب را به گوشه می می‌اندازد. پالتواش را بر می دارد چون پاییز رسیده و برای هواخوری بیرون می‌رود. نمیداند که این آغاز پایان است چون نزدیک است اتفاقی بیفتد. واقعی که پس از آن هیچ چیز مثل گذشته نخواهد ماند. آبی به من منتهن می‌رود. از سیاه بیش از پیشتر دور می شود و سرخوردگی را از طریق راه رفتن بیرون می ریزد. می خواهد بدن را چنان خسته کند که از پادر درآید و به آرامش برسد. تنها با افکار خود، بیان که به مناظر اطراف توجه کند، به سمت شمال قدم می زند. خیابان 26 شرقی بند کفش پای چپش باز می شود و درست در همان هنگام، در حالی که خم می شود و وزن بدن را بر یک زانو می اندازد، آسمان بر سرش خراب می شود. درست در آن لحظه چشمش به چه کسی میافتد؟ به خانم آبی آینده از جنوب خیابان بالا میآید در حالی که دو بازو را به بازوی راست مردی که آبی هرگز ندیده حلقه کرده. لبخند درخشانی بر لب دارد و به آنچه مرد میگوید گوش می دهد تا چند لحظه آبی چنان دست و پای خود را گم می کند که نمیداند بهتر است بیشتر سرخم کند و چره خودش را مخفی نگه دارد یا اینکه بیستد، و به زنی سلام کند که حالا با دانشی چنان ناگاهانی و پابر شبیه بسته شدن محکم یک در، فهمیده است هرگز همسرش نخواهد شد. آخر از اهدهی هیچ کدام بر نمیآید ابتدا سرش را می ولی لحظه بعد پی می برد که مایل است زن او را ببیند. اما زن که سخت غرق صحبت با همراهش است او را نمی بیند و آبی وقتی آنها به دومتیش رسیدند ناگاهان بلند می شود و می استد. مثل این است که ناگهان یک روح در برابر زن ظاهر شده باشد و خانم آبی آینده سابق پیش از اینکه بداند چه کسی در مقابلش ثبت شده نفس را در سینه حبس می کند. آبی با صدایی که برای خودش هم غریب است نام او را می و زن سر جا خشک می شود. حالت نشان می که از دیدن آبی جا خورده است و بعد به سرعت خشم سراپای وجودش را فرا می میگوید تو تو پیش از این که آبی فرصت ادای کلمه را پیدا کند، بازوی همراهش را رها میکند و در حالی که دیوانه فریاد می کشد و ناسزا میگوید با مشت به سینه او میکوبد چنانکه گویی نومیدانه میخواهد زنی را که دوست دارد از حیوان وحشی که در برابرش ایستاده تمیز دهد خودش را کاملا بی دفاع می بینند و همچنان که حمله ها ادامه می یابد از هر ضربه تازه مانند تنبیهی در برابر رفتار خود استقبال میکند با این حال مرد همراه خیلی زود جلوی زن را میگیرد و با اینکه آبی بدش نمیآید مشتی حواله کند، کنند هنوز چنان بوت زده است که نمیتواند به موقع واکنش نشان دهد و پیش از اینکه به خودش بیاید او خانم آبی آینده سابق را گریان به انتهای خیابان برده است آنها سر پیچ خیابان گم میشوند و همه چیز پایان مییابد این صحنه کوتاه چنان ناگانی و کوبنده است که آبی را از این رو به آن رو میکند وقتی سرانجام آرام تر میشود و شروع به برگشتن می کند، پی میبرد که زندگیش را بر باد داده است. با خودش میگوید تقصیر او نیست. میخواهد او را مقصر قلم داد کند اما نمی تواند. شاید خیال کرده بود آبی مرده است. او می خواهد زندگی کند. چه کسی می ارادی ایرادی بگیرد؟ آبی احساس می کند اشک به چشمش میآید. اما بیش از اینکه غمگین باشد نسبت به خود به خطایی که مرتکب شده خشمگین است. او تنها شانس خوشبختی را از دست داده. و اگر چون چنین باشد گفتن اینکه واقعا به پایان نزدیک می شود، اشتباه نیست آبی فکر می کند شاید راهی برای نزدیک شدن به سیاه وجود داشته باشد راهی که موجب لو رفتن او نشود حتما راههایی هست اقدامات و نقشه هایی که می توان به اجرا درآورد شاید در آن واحد چند نقشه با خود میگوید نباید به بقیه چیزها فکر کرد وقتش رسیده کار تازه ای بکنم گزارش بعدی را باید تا پس فردا آماده کنند و از حالا نوشتن را آغاز می کند تا سر وقت آن را به پست برسانند. در آخرین صفحه گزارشش جمعه مبهمی را برای امتحان سفید می نویسد. امیدش این است که با چیز بیشتری از سکوت از طرف او رو شود. می نویسد سیاه بیمار است. گمان می کنم در حال مرگ باشد. بعد گزارش را در پاکت می گذارد و می گوید این تازه شروع کار است. دو روز بعد آبی صبح زود به طرف اداره پست بروکلین می شه تابد. ساختمانی بزرگ که در نزدیکی پل منحتن قرار دارد. تاکنون همه گزارش ها را به صندوق پستی ۱۱ فرستاده است و حالا توری به آن طرف می رود که انگار بیخیال گشت میزند. قدم زنان از کنار صندوق پستی می گذرد و مخفیانه به درون آن نگاهی می اندازد تا ببیند گزارشش رسیده است یا نه. رسیده است؟ یا دستیکم یک نامه آنجاست. آبی تصمیم گیرد تا وقتی سفید یا یکی از کارکنانش سر برسند آنجا باقی بماند آبی همه کسانی را که به صندوق هزار و یک نزدیک میشوند زیر نظر دارد و به همه با دقت نگاه میکند چون میدانند اگر سفید خودش برای برداشتن گزارش نیاید میتواند هر کسی را بفرستد حتی یک پیرزن یا یک کودک را بنابراین او نباید از هیچ چیز به سادگی بگذرد ساعتها میگذرد چند لحظه بعد از ظهر در لحظاتی که اداره پست شلوغ می شود، بسیاری از وقتی نهار استفاده می کنند و با عجله می آیند تا نامه بفرستند، تمر بخرند و کارهای دیگری انجام دهند. مردی که ماسک به چهره دارد وارد می شود. آبی ابتدا متوجه او نمی شود چون آدم های زیادی در همان لحظه وارد پستخانه خانه می شوند. ولی وقتی مرد از جمعیت جدا می شود و به سمت های پستی شماره دار می رود، آبی چشمش به ماسک می افتد. از آن گونه ماسک است که کودکان در جشن هالووین به چهره میزنند. ماسک پلاستیکی که به شکل هیولایی زشت و مهیب ساخته شده، دارای پیشانی زخم و زیل، چشمهای خون گرفته و دندان‌های تیز بزرگ و آمده است. بقیه هیکلش کاملا عادی است و پالتو خاکستری به تن دارد. آبی در وهله اول گمان می‌کند که مرد ماسکدار خود سفید است. در حالی که مرد به سوی صندوق 1001 می‌رود، حسیش به یقین تبدیل می‌شود. مرد به صندوق میرسد و درش را باز میکند. آبی به محض اینکه پی میبرد او همان مردی است که انتظارش را میکشیده، راه خودش را به طرف او باز میکند. درست نمیداند خیال دارد با مرد چه کند، ولی حتما در پس ذهنش در این فکر است که یقه مرد را بگیرد و ماسک را از صورتش بردارد. اما مرد بسیار هوشیار است و به محض اینکه پاکت را بر برمی‌دارد و در صندوق را میبندد، به سرعت به اطراف سالن نگاهی میاندازد. میبیند که آبی نزدیک میشود. و به سرعت به سمت در می‌نورد. آبی پشت او می‌دود. امیدوار است او را از عقب بگیرد و به طور جدی با او صحبت کند. ولی چند لحظه در نزدیکی در پستخانه میان جمعیت گیر می‌کند و وقتی سرانجام از سالن بیرون می‌دود، مرد نقابدار به سرعت از پله‌ها پای می‌روند، به پیاد رو می رسد و به انتهای خیابان می‌دود. قبل از اینکه آبی به خود را به او برساند، به داخل اتوبوسی که تازه شروع به حرکت کرده بود میپرد و آبی را که نفس نفس زنان مثل دیوانها کنار خیابان ایستاده به حال خود رها میکند دو روز بعد وقتی سرانجام دستمزد آبی از طریق به پست میرسد با یادداشت سفید همراه است نوشته است بهتر است از این کارها دست برداری با اینکه پیام بسیار کوتاه است آبی از دریافته آن خوشحال میشود چون احساس میکند سرانجام دیوار سکوت سفید را در هم شکسته است با وجود این معلوم نیست که پیام به آخرین گزارش اشاره می کند یا به واقعی اداره پست. آبی پس از اینکه مدتی به آن فکر می کند به این نتیجه می رسد که تفاوتی ندارد. هر طور که باشد کلید این پرونده در عمل است. او باید تا آنجا که میتواند همه چیز را بر هم بزند. اینجا و آنجا به واکنش های کوچک دست بزند و در هر معما چنان موش کافی کند که رفته رفته کل ساختار دچار ضعف شود، و یک روز همه این ماجرای بودار در هم بریزد و برملا شود. چند ماه میگذرد و آخر روزی آبی به صدای بلند میگوید دیگه نمیتونم نفس بکشم این آخر خطه دارم میمیرم تابستان 1948 است آبی در حالی که سرانجام جسارت کافی را یافته است به سراغ کیف خود میرود و وسایل تغییر قیافه را بیرون می‌آورد. ابتدا به چند امکان میاندیشد و بعد قیافه پیرمردی را انتخاب میکند که وقتی بچه بود کنار خیابانی در محلشان گدایی میکرد مردی محلی به نام جیمی روز لباس های خانم دوشا را میپوشد لباس های پاره و ژنده کفشهایی که کف آن را با بندی به پا بسته تا در نرود یک کیسه ای نایلونی که مایملکش را در آن ریخته و در آخر ریش بلند سفیدی را به صورت می چسبند و کلاه سفیدی را بر سر آبی جای مناسبی را آن سوی خیابان پیدا می کند. در آنجا موضع می گیرد. یک زردبین شکسته را از جیب بیرون میآورد و شروع به خواندن روزنامه کهنه شروع خورده می کند که از یکی از کیسه های خیابان به دست آورده دو ساعت بعد سیاه سر می نسد. از پله ساختمان پایین میآید طرف آبی روانه می شود. سیاه به گدا توجهی نمی کند یا در افکار خود قوهور است و یا به عمد او را نادیده میگیرد در حالی که نزدیک می شود، آبی با صدایی خوش می گوید، آقا میتونید به من پول خورد بدید سیاه توقف می کند. به مردی پریشان حالی که با او گفته نگاه می کند و وقتی می بیند که در خطر نیست لبخندی بد لب می آورد بعد دست به جیب می کند بیرون میآورد و آن را در دست آبی میگذارد میگوید بفرمایید آبی می گوید، خدا به شما عوض بده سیاه می گوید ممنونم آبی میگوید خاطرتون جمع بشه خدا به همه آدمای خوب عوض میده پس از شنیدن این کلمات سیاه به نشان خداحافظی به کلاه دستی میزند و به راه خود ادامه میدهد بعد از روز بعد آبی بار دیگر با لباس مبدل و با ظاهر گداها در همانجا انتظار سیاه را میکشد حالا که اعتماد سیاه را به خود جلب کرده مایل است گفتگو را بیشتر کش بدهد اما پس از نزدیک شدن سیاه میبیند که او نیز از حرف زدن بدش نمیآید سیا پس از گفتن سلامی آمیز و بخشیدن سکه دیگر به گدا لحظهای درنگ می کند. گویی در گفتن چیزی تردید دارد. بعد می گوید آیا تا حال کسی به شما گفته که خیلی به والت ویتمن شباهت آبی که نقش خود را فراموش نکرده می گوید والت کی؟ والت ویتمن شاعر معروف آبی می گوید نه فکر نمی کنم با اون آشنا باشم سیاه می گوید نمیتونید به اون آشنا باشید چون دیگه زنده نیست اما شما به طور استثنایی به او شباهت دارید آبی میگوید خب حتما شنیدید که میگن هر مردی همزادی داره شاید همزاد من یه مرد مرده باشه چه اشکالی داره سیاه ادامه میدهد عجیبه چون والت ویتمن هم در همین کیابون کار میکرد اولین کتابش رو در ساختمانی که از اینجا خیلی دور نیست چاپ کرد آبی با حالتی فكور سر تکان میدهد واقعا آدم و به فکر میندازه نه؟ سیاه میگوید درباره ویتمن داستانهایی بر سر زبون هاست بعد به آبی اشاره میکند که روی پله ساختمان پشت سر بنشیند آبی مینشیند و سیاه نیز کنار او روی پله مینشیند و بعد ناگهان انگار دوتایی تنها هستند هر دو در آن هوای تابستان کنار یکدیگر دیگر نشستند و مانند دو, دو دوست قدیمی درباره همه چیز گفتگو میکند سیاه که به راحتی در آرامش آن لحظه غوطه می‌خورد می‌گوید بله داستان‌های عجیب و غریبی نقل می‌کنند مثلا اون که درباره مغز ویتمن میگن ویتمن در طول زندگی همیشه به علم فرنولوژی بررسی و مطالعه شکل و سطح جمجمه معتقد بود این باورها در اون دوران عمومیت زیادی داشت آبی جواب می‌دهد فکر نمی‌کنم به گوشم خورده باشه سیاه می می‌گوید این مهم نیست نکته اصلی اینه که ویتمن به مطالعات مغز و جمجمه علاقه داشت و خیال میکرد میشه از این را کاملا به شخصیت افراد پی برد در هر حال وقتی ویتمن حدود پنجاه شست سال پیش در نیوجرسی مرد قبول کرد که بعد از مرگش او را کالبت کنند. آبی میپرسد بعد از مرگش چطور قبول کرد ها نکته خوبیه من اونو درست بیان نکردم وقتی پذیرفت هنوز زنده بود فقط میخواست بگه که برای کالبوتچکیه بعد از مرگ آماده است. شاید بشه گفت که این آخرین وصیت او بود. آخرین وصیت معروف او. درسته. بسیاری او را نابغه میدونستند. و دانشمندان میخواستند بعد از مرگ نگاهی به مغزش بندازند تا ببینند چه هایی داره. اینه که یک روز بعد از مرگش پزشکی مغز ویتمن رو بیرون آورد. یعنی اون رو از توی جمجمه‌اش برید. بعد به مؤسسه انسانشناسی فرستاد تا امدازگیری و مطالعه بشه سیاه گفت اما داستان اینجاست که جالب میشه وقتی مغز ویتمن رو که برای آزمایش از جمجمه بیرون آورده بودن به آزمایشگاه میرسه و درست وقتی میخوان کار را شروع کنن از دستیگر کارکناش به زمین میفته آبی میپرسد از هم میپاشه؟ البته که میپاشه؟ میدونی که مغز خیلی سفت و سخت نیست. از هم پاشید و روی زمین حسابی پخش شد و به کار پایان داد. مغز بزرگترین شاعر آمریکا را جارو کردند و همراه با زباله بیرون ریختند. آبی که باید متناسب با نقش خود با کنش نشان دهد چند قهقهه میزند و خنده پیرمرد گدار را تقلید میکند. سیاه نیز میخندند و حالا روابطشان چنان گرم است که مانند دو, دو دوست قدیمی به نظر میاید. سیاه میگوید یه قسم برای دیدار تورو با ویتمن نقل میکنن اونم جالبه تورو هم شاعر بود نه کاملا اما نویسنده بزرگی بود او همون کسی که تنها در جنگل زندگی میکرد آبی که نمیخواست بیش از اندازه نادان جل بکند گفت آها بله یه نفر از اون برام گفته خیلی به طبیعت علاقه داشته نه سیاه میگوید کاملا درسته اسمش هنری دیوید تورو بود برای مدت کوتاهی از ماساچوست به اینجا اومد و در بروکلین به دیدن ویتمن رفت اما روز پیش از اون به خیابون نارنجی اومد دلیل خاصی داشت بله میخواست به کلیسای پیلموت بره و خطابه هنری وارد بیچر رو بشنوه جای قشنگیه سیا میگوید بسیاری از مردان بزرگ به این کلیسا رفتن آبراهام لینکول چارلز دیکنز همه از این خیابون گذشتند و به کلیسا رفتند آبی میگوید اروا بله، اطراف ما پر از ارواحه خب قصه چی شد راستش بسیار ساده است تو رو همراه با دوستش برونسونالکات الکات به خونه ویتمن در خیابان میرتل رسیدن و مادر والت اونها رو به اتاق زیر شیدوانی فرستاد که والت با برادرش عدی در اون شریک بودند. ادی عقبونده ذهنی بود تا اینجا همه چیز به خوبی گذشت اونا دست دادن و اول پرسی کردن. اما بعد وقتی تورو و الکات نشستند تا دیدگاه های خود رو در باره زندگی رد بدل کنن چشمشون به سطلی در وسط اتاق افتاد. البته والت آدم راحتی بود اهمیتی نمیداد اما اون دو که از نیو انگلند اومده بودن و خیلی مبادی آداب بودن به سختی میتونستند چشم سطل مطفوعی که در برابرشون بود بردارن و به صحبت ادامه بدن. این بود که آخر به سالن طبقه پایین رفتن و در اونجا به صحبت نشستند. البته میدونم که این چیزها جزئیه. با وجود این دیدار دو نویسنده بزرگ تاریخ سازه و باید هر که در این دیدار رو داده به حساب بورد. میدونی دونی؟ سکن مدفوع منو بیاد ریختن مغز بر کف آزمایشگاه میندازه و وقتی درست فکر کنی می بینی که بین این دو شباعتهایی وجود داره. منظورم اینه که رابطه این دو مشخصه. مغز و شکم در اندرون آدم جا داره. ما همیشه میگیم که باید به درون یک نویسنده دست پیدا کنیم تا آثارش رو بهتر بفهمیم اما اگه درست فکر کنی میبینی اونجا چیز زیادی نیست که بخوای پیدا کنی یعنی هرچی هست با مال دیگران تفاوتی نداره آبی میگوید انگار تو از این چیزا خیلی میدونی استدلال سیاه رفته رفته برایش نامفهوم می شود. سیاه میگوید به این کار علاقه دارم دوست دارم بدونم نویسندهها چطور زندگی میکنند به خصوص نویسنده های آمریکایی کمک میکنه که چیزهایی را بهتر درک کنم. آبی که منظور او را درک نکرده میگوید میفهمم. هرچی سیاه بیشتر میگوید او کمتر میفهمد. سیاه میگوید مثلا هاسون که یکی از دوستان خوب تو رو بود شاید او اولین نویسنده واقعی آمریکا باشه. حاسون بعد از پایان تحصیلات دانسترا به منظر مادرش در سیلن بازگشت. خودش رو تو اتاق زندانی کرد و دوازده سال تموم بیرون نیمند. خب اونجا چیکار کار میکرد؟ داستان می نوشت. همین؟ فقط می نوشتن کاریه در تنهایی؟ نوشتن بر زندگی آدم مسلط میشه. به یک معنی نویسنده برای خودش زندگی نداره. حتی وقتی در جایی حضور داره واقعا حضور نداره. پس یکی دیگه از ارواهه. دقیقاً این به نظر مبهم و اسرارآمیز میاد همینطوره اما میدونی هاسون قصای شگفتانگیزی انگیزی نوشت و ما امروز پس از گذشت بیش از 100 سال هنوز اونا رو میخونیم در یکی از داستاناش مردی به نام ویکفیلد تصمیم میگیره با زنش شوخی کنه به اون میگه که باید چند روزی به یک سفر کاری بره ولی به جایی بیرون رفتن از شهر به خیابونی در اون نزدیکی میره اتاقی اجاره میکنه و در انتظار میمونه تا ببینه چی میشه خودش درست نمیدونه که چرا دست به این کار میزنه. با وجود این ادامه میده. سه چهار روز میگذره ولی او آمادگی نداره که به خونه برگرده و در همون اتاق ای میمونه. روزها به هفته ها و هفته ها به ماه ها تبدیل میشه. روزی ویکفیلد تو خیابون خودشون راه میره و میبینه که تو خونش مجلس ازاداری برپا کردن. مجلس ترهیم خودشه و همسرش حالا بیوه میگذره هر از گاهی در شهر از کنار همسرش میگذره و یک بار نزدیک با او رو در رو بشه اما زنش او رو به جان میاره باز هم سالهای زیادی میگذره بیش از 20 سال و ویکفیلد رفت رفته پیر شده در یک شب بارانی پاییز برای قدم زدن به خیابونی که قبلا در اون زندگی میکرده میره و از کنار خونه سابقش میگذره از پنجره به داخل نگاه میکنه آتیش تو شمینه روشنه و او فکر میکنه خوب بود من الان اونجا بودن و به جای اینکه اینجا زیر بارون وسته باشم روی یک صندلی راحتی جلوی شومینه لم میدادم و بعد بی اون که فکر دیگه ای بکنه از پله های جلوی در بالا میره و در میزنه آبی میپرسد و بعد نکته مهم همینه این آخر داستانه آخرین چیزی که میبینیم اینه که در باز میشه و ویکفیل در حالی که لبخند زیرکانه ایบน لب داره وارد خونه میشه قابی میگه و وقت نمیفهمیم که بزنش چی میگه نه این پایانه نه یک کلمه بیشتر اما میدونیم که دوباره به خونه خودش رفت و تا زمان مرگ همسری عاشق باقی موند اما حالا آسمان تیره میشود و شب شتابان فرا میرسد در غرب آخرین اشعی صورتی دیده میشود ولی روز به پایان رسیده است سیاه با دیدن تاریکی از جا بلند می شود و دستش را به سوی آبی دراز می کند می گوید، از صحبت کردن با شما لذت بردم فکر نمی کردم این همه وقت در اینجا نشسته باشیم آبی می گوید، شما لطف کردین آقا از اینکه گفتگو به پایان رسیده خوشحال است چون میداند که به زودی چسب ریشش ور می آید. با این گرمای تابستان و فشار اعصاب که باعث می شود صورتش عرق کند چسب زیاد دوام نمی آورد. سیاه در حالی که با آبی دست می میگوید اسم من سیاهه آبی میگوید: من جیمی هستم، جیمی روز همان شب بعدا وقتی آبی وارد اتاقش می شود تصمیم میگیرد گیرد که بهتر است جیمی روز را سربنیز کند و دیگر به شکل او در نیاید گدای پیر خدمت خوبی کرده آبی تصمیم میگیرد در مورد دیدارش با سیاه چیزی در گزارشش ننویسد زند. حتم زند سیاه و سفید هم دستند و هر دو در خفا علیه او توطعه کردند. آنها آبی را طوری به تله انداختند که دست به نزند و چنان بیکار باشد که زندگیش تقریبا هیچ و پود شود. تصمیم آبی در مورد اشاره نکردن به دیدارش با سیاه تنها به این سبب است که هنوز امیدوار است حدسش اشتباه باشد و سفید و سیاه هم دست نباشند. اما این آخرین تلاش کوچک در راه خوشبینی خیلی زود بینتیجه میماند سه روز بعد از فرستادن گزارش سانسور شده دست مزدش با پست میرسد و در پاکت یادداشتی هم گذاشتند که میگوید چرا دروغ میگویی و از آن پس آبی مدرکی بیچون و چرا در دست دارد بعد از آن لحظه آبی در حالی به زندگی ادامه میدهد که میداند با غرق شدن چندان ای ندارد شب بعد سیاه را با مترو تا منتا تریب می کند با لباس عادی می روید چون احساس می کند دیگر لازم نیست چیزی را پنهان کند سیاه وارد سرسرای هتلی می شود و آبی از او پیروی می کند هتل کاملا شلوغ است و میز خالی به سختی پیدا می شود برای همین وقت سیاه سر میزی در یک گوشه کم اکنون خالی شده می نشیند برای آبی کاملا طبیعی به نظر می رسد که به او نزدیک شود و با ادب بپرسد آیا می تواند در صندلی مقابل بنشیند؟ سیاه موافق است و با حالتی بی تفاوت شانه بالا می اندازد و به آبی اشاره می کند که همانجا بنشیند. کم کم شروع به صحبت می کند و آبی خود را سنو فروشنده بیمه عمر و اهل ویسکانسین معرفی می کند. آبی با خود میگوید بهتر از خودم را به بلاحت بزنم چون میداند با اینکه سیاه همه چیز را میدانند افشای هویتش مفهومی ندارد فکر می کند باید قایم موشک بازی کرد و همین بازی را تا آخر ادامه داد اولین نوشیدنی را تمام میکنند و پس از اینکه صحبت از جدولهای کارشناسی بیمه به طول عمر مردان در مشاغل مختلف میرسد ای از دهان سیاه میپرد که گفتگو را به جهت دیگری میکشاند سیاه میگوید گمون نمیکنم در فهرست کارشناسی شما در بالای جدول قرار بگیرم آبی میگوید جدا نمیداند باید منتظر چه چی چیز باشد شغل شما چیه؟ سیاه با سراحت میگوید من کاراگاه خصوصی هستم بسیار خونسرد و خاطر جمع به نظر میرسد و آبی ناگان بدش نمیآید نوشیدنیاش را به سر و روی سیاه بپاشد از بیشرمی او خونش به جوش آمده آبی که بلافاصله به خود آمده موفق میشود با تعجب یک کدو تنبل بگوید راستی یک کاراگاه خصوصی فکرشو بکنید حتما برا زنم تعریف میکنم میگم که در نیویورک سر میزی کاراگاه خصوصی نشستم و با آش نوشیدنی خوردم. باورش نمیشه. سیا با اندکی تندی میگوید. اون چه میخوام بگم اینه که فکر نمیکنم عمر درازی داشته باشم. دستکم آمار شما این رو نشون میده. آبی به لاف زدن ادامه میدهد. شاید همینطور باشه. اما به هیجانش فکر کنید. میدونید. ممکنه آدم عمر طولانی داشته باشه ولی واقعا زندگی نکنه نصف مردای آمریکا حاضرن ده سال از عمر بازنشستگیشون رو بدن تا مثل شما زندگی کنن مجرما رو به دام بندزن با سرعت انتقال و شعورشون پول در بیارن دل مردم رو ببرن بدن آدم های شرور رو پر از گلوله های سربی کنن خدایا چقدر جالبه سیاه میگوید اینا همش افسانه است. در واقع کار کارآگاهی ممکنه بسیار خسته کننده باشه. آبی ادامه میده. خب هر کاری یه جنبه یه نواخت و تکراری داره. ولی شما تو کارتون میدونید که کارایی سخت آخر به یک چیزی غیر عادی میرسه. گاهی اینطوره و گاهی نیست. اما بیشتر وقتا نیست. مثلا کاری رو که الان در دست دارم در نظر بگیرید. حالا بیشتر از یک ساله که این پرونده رو به من دادن و نمیدونید چقدر خسته کننده است. اونقدر حوصلم سر رفته که گاهی فکر میکنم دارم دیوانه میشم راستی؟ چرا؟ خب خودتون فکرشو بکنید کار من اینه که کسی رو زیر نظر بگیرم و هر هفته گزارشی بفرستم به نظر من اون کسی نیست اما باید مراقب این یارو باشم و دربارش گزارش بدم همین همینو بست خب این کار چه ایرادی داره؟ آخر این مرد کاری نمیکنه؟ از صبح تا شب تو اتاقش میشینه و فقط میمویسه. آدم دیوونه میکنه. آبی میگوید. شاید داره شما رو گول میزنه. میدونید. میخواد شما رو خام کنه و بعد دست به کار بشه. این چیزیه که من اول فکر میکردم. ولی حالا مطمئنم که هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی هرگز نمیفته. اینو با تمام وجودم حس میکنن. آبی با دلسوزی میگوید. چه با؟ شاید بهتر باشه از این پرونده دست بکشید و استعفا بدید خودمم هم تو همین فکرم. اصلا به نظرم بهتره کاراگاهی رو رها کنم و به دنبال ارتفاع دیگه ای برم. مثلا بیمه بفروشم یا وارد یه گروه سیرک بشم. آبی میگوید هیچ گمون نمیکردم به این بدی باشه. او سرش رو تکان میده. اما بگید ببینم چرا حالا اون مرد زیر نظر ندارید؟ مگه نباید مراقب دنبالشی؟ سیاه میگوید؟ همینجاست دیگه لازم نیست به خودم زحمت بدم اونقدر او رو پاییدم که حالا بهتر از خودم میشنسمش فقط کافیه که به او پک کنم اون وقت میفهمم چه می کنه و کجاست من همه چیزو رو درباره او میدونم به جایی رسیدم که چشم بسته میتونم او رو زیر نظر داشته باشم میدونید الان کجاست؟ خونه است مثل همیشه تو اتاقش نشسته و رو درباره چی بار درست نمیدونم اما حد سمزنم درباره خودش میبیسه خب پس این مخفی کاری برای چیه؟ سیاه میگوید نمیدونم و برای نخستین بار صدایش احساسی را بروز میدهد و انگام ادای بعضی کلمات میگیرد آبی میگوید پس بنابراین همه چیز به یک سوال منتهی میشه اون میدونه که شما او را زیر نظر دارید یا نه سیاه که دیگر نمیتواند نگاه آبی رو تحمل کنند از رو می و با صدایی که نگال می میگوید البته که میدونه نکته اصلی همینه مگه نه. او باید بدونه وگرنه همه چیز مفهوم خودش رو از دست میده. او به من نیاز داره به نگاه هم احتیاج داره. نیازمند منه تا ثابت کنه که زنده است. آبی اشکی را می بیند که روی گونه سیاه می لغزد. ولی پیش از آن که چیزی بگوید یا از امتیاز خود بهره ببرد سیاه با شتاب بلند می شود، خواهی می کند و میگوید باید تلفن بزند. آبی ده پانزده دقیقه همانجا منتظر می نشیند. ولی می داند که دارد وقت تلف می کند. سیاه باز نمی گردند. صبح فرا می رسد و آبی شروع به آماده کردن وسایل تغییر قیافه می کند. این بار می خواهد خودش را به شکل فروشنده بروس های فولر درآورد ورد. که در گذشته نیز به کار برده. چند ساعتی را به این کار اختصاص می دهد. اندکی بعد از ساعت یازده با چهره جدیدش کیف بروس ها را بر می دارد و به طرف آپارتمان سیاه در آن سوی خیابان می رود. باز کردن قفل در ورودی برایش مثل آب خوردن است و چند ثانیه بیشتر طول نمی تشد. وقتی به طرف سرسرا می خزد نمی تواند از احساس قدیمی هیجان جلوگیری کند به خودش یاداوری می کند که خشونتی در کار نیست و آرام از پله بالا می رود تا به طبقه سیاه برسد این دیدار فقط برای دیدن آپارتمان و شناسایی اتاق سیاه برای مراحل بعدی است در می در باز می شود و ناگهان دیگر فاصله وجود ندارد گمان و واقعیت یکی می شود. بعد سیاه را می بیند که کنار در ایستاده و خودنویس بدون دری را در دست دارد در ظاهر مشغول کارش بوده ولی حالتی در نگاهش به آبی میگوید که در انتظار او بوده و واقعیت سخت را پذیرفته است هرچند انگار دیگر برایش اهمیتی ندارد آبی شروع میکند تند و تند از برسهای خود تعریف و تمجید کردن در این حال به کیفش اشاره میکند اجازه ورود میخواهد و یک نفس با لحن فروشنده های سیار که قبلا هزاران بار آن را تقلید کرده به صحبت ادامه میدهد سیاه با خونسردی به او تعارف میکند و میگوید شاید یک مسواک بخواهد آبی وارد میشود و برای ادامه صحبت از بروس سر و لباس میگوید به این وسیله خود را آزاد میگذارد تا وضعیت اتاق را به خاطر بسپارد آنچرا که لازم است مشاهده کند بیان و در این حال سیاه را از هدف اصلی ورود خود منحرف کند آبی اتاق را برانداز میکند و آن را فقیرانه میابد روی میز چند دسته کاغذ مرتب چیده شده بعضی سفید است روی بعضی دست نوشته به چشم میخورد و بعضی دیگر را ماشین کرده چند صد صفحه است شاید هم چند هزار آبی به خود می گوید ولی به این نمی شود گفت زندگی واقعا نمی توانی هیچ اسم رویش بگذاری اینجا سرزمین هیچ کس است جایی که پس از به آخر رسیدن دنیا با آن میرو پس از اینکه سیاه وروسی را انتخاب می کند و بهایش را میپردازد آبی کیفش را مرتب می‌کند تا برود اما نمیتواند از گفتن جملهای خودداری کند در حالی که به میز اشاره میکند میگوید مثل اینکه شما نویسنده هستین و سیاه میگوید بله درسته من نویسنده هم. آبی ادامه میداد به ظاهر کتاب قطوری میبیسید درسته سال هاست که روی اون کار میکنم تقریبا تمومش کردیم. سیاه با حالتی فکور میگوید تقریبا، ولی گاهی آدم درست نمیفهمه که کجاست. فکر میکنم دارم به آخر میرسم، اما بعد متوجه میشم که نکته مهمی میره از قلم داختم. اون وقت ناچارم یه بار دیگه به اول کتاب برگردم. با وجود این، آرزو اینه که روزی اون رو تموم کنم. شاید بزودی امیدوارم شانس خوندنش داشته باشم. همه چیز ممکنه، اما قبل از هر چیز باید تمومش کنم. بعضی روزا نمیدونم اونقدر زنده میمونم که کتاب رو با آخر برسونم یا نه. آبی در حالی که فیلسوفانه سرزمین جواند میگوید البته آدم نمیدونه. غیر از اینه. یه روز زنده ایم و فرداش مرده. شطوریه که در خونه همه میخواده. کاملا همینطوره. مرگ برای همه است. آبی در ته وجودش میخواهد بسیار بفهماند که به اندازه او زرنگ است و میتواند در هر گام به اندازه او تیزوشی نشان داد. آخر بر این وسوسه فائق می آید زبانش را نگه می دارد و پس از تشکری معدبانه برای خرید سیاه آپارتمان را ترک می کند سه شب بعد وقتی سرانجام فرصت مناسب فرا می رسد، آبی می بیند که دوچار واهمه است سیاه ساعت نه از خانه بیرون می آید. از خیابان پایین می رود و سر پیچ ناپدید می شود با اینکه آبی می‌داند این کار به معنی یک اشاره سریع است و سیا تقریبا التماس می‌کند که او دست به کار شود در آخرین لحظه وقتی فقط چند دقیقه قبل پر از اعتماده به نفس و احساس قدرت و کفایت بود بار دیگر به شکنجه تردید نسبت به خود دچار می‌شود تا کنون وقت با ارزشش را تلف کرده و حالا باید به سرعت به خیابان بدود و با امیدی تبالود آرزو کند که دیر نشده باشد سیا برای عبد از آنجا دور نمی ماند و کسی چه میدانند شاید سر پیچ خیابان کمین کرده و منتظر فرصت است تا حمله کند. آبی از پلای ساختمان سیاه به سرعت بالا می رود با قفل در ورودی ور می رود و بعد داخل ساختمان می شود و به سوی آپارتمان سیاه طبقات را میپیماید. قفل دوم را به سختی باز می کند. در لحظه ای که پا به اتاق سیاه میگذارد احساس می کند همه چیز در درونش تیره می‌شود. گویی شب از منافذ پوستش وارد شده و با وزنی مهیب بر گرده‌ای سوار می‌شود. یک گام دیگر در اتاق پیش می‌رود و بعد ضعف می‌کند و مانند جسد مردی کف اتاق می‌افتد. هنگام سقوط ساعتش از کار میافتد و وقتی به هوش می‌آید تا چه مدت بیهوش بوده است. ابتدا متوجه نمی‌شود که کجا است. ولی وقتی به خودش میآید وحشتی که هنگام ورود به اتاق گریبانش را گرفته بود بار دیگر به سراغش میآید با خودش میگوید که باید فوری اتاق را ترک کند و برود اما ناگهان دلیل آمدنش را به خاطر میآورد چرا قوه را از جیب بیرون میکشد آن را روشن میکند و به دنبال دستهٔ می میگردد با دست آزادش كاغذها را جمع میکند و به آپارتمان خودش برمیگردد وقتی به اتاقش در آن طرف یابان میرسد نوشیدنی برای خودش می و به خودش میگوید باید آرام باشد به امید اینکه افکار یعصالود را از ذهن براند، کاغذهایی را که دزدیده برمیدارند ولی این کار وزن را ویم میکند. چون وقتی شروع به خواندن می کند می بیند که چیزی نیستند جز گزارش های خودش آبی تا چند روز زحمت نگاه کردن از پنجره به بیرون را به خودش نمیدن چنان در عوالم خود قوتهور است که گویی سیاه دیگر وجود ندارد ماجرا این است که آبی تنها است و اگر سیاه به یک مفهوم علت این تنهایی باشد مثل این است که او نقش خود را بازی کرده آنچه را که طبق نمایش نامه باید بگوید گفته و صحنه را ترک کرده است چون در این مرحله آبی دیگر نمیتواند وجود سیاه را بپذیرد و بنابراین آن را انکار کند. حالا که به اتاق سیاه رخنه کرده در آنجا به تنهایی ایستاده و به بیان دیگر به انزوای سیاه نفوذ کرده دیگر نمیتواند به سیاهی آن لحظه واکنش نشان دهد مگر اینکه تنهایی خود را به جای آن بگذارد پس ورود به سیاه با ورود به درون خودش معادل بوده و از وقتی به درون خودش راه یافته دیگر نمیتواند به بودن در جای دیگری بیاندیشد یک روز بعد از ازور آبی ظاهرا تصادفاً به پنجره نزدیک می شود و گویی برای یادآوری گذشته پرده را می گشاید و به بیرون نگاه می کند. سیاه را می بیند که روی پله های مقابل ساختمانش نشسته و به پنجره آبی نگاه می کند. آبی دوربینش را میآورد و به چهره سیاه نگاه میکند. از دیدن عمق اندوه سیاه متأثر می شود. نسبت به مرد تنهای آن طرف خیابان احساس ترحم می کند. با وجود این آرزو می کند که چنین نباشد دلش میخواهد جسارت را آن را داشته باشد که هفتدیرش را پر کند سیاه را نشانه بگیرد و گلو به مز او شلیک کند آبی به محض اینکه صحنه کشتن سیاه را در ذهن بازسازی میکند می کند از آن دور می شود و پی میبرد که نه این اصلا چیزی نیست که او میخواهد اما اگر این را نمی خواهد، پس چه میخواهد؟ فکر می کند که میخواهد تنها باشد تنها چیزی که میخواهد صلح و آرامش است. رفته رفته در می که در باقی چند دقیقه می شود که همان جایی و در این فکر است که شاید راهی برای کمک کردن بسیار وجود داشته باشد و بلکه او به دست دوستی خود را به طرفش دراز کند. آبی با خودش می‌گوید، این حتما بازی را معکوس می کند و کار را سر و ته اما چرا این کار را نکند؟ چرا دست به یک اقدام دور از انتظار نزند؟ در زدن و زدودن هر چه تا با حال گذشته کمتر از کارهای دیگر احمقانه نیست؟ چون حقیقت این است که آبی همه ای خشونت و مبارز جویی خود را از دست داده است؟ آبی با کمال ادب دو ضربه به در میزند و بعد صدای سیاه را میشنود؟ دروازه بیا تو؟ گفتن اینکه آبی دقیقاً در انتظار چه چیز بوده دشوار است ولی در هر حال این چیزی نبود که به محض ورود با اتاق با آن روبرو شود سیاه آنجاست روی تخت نشسته و بار دیگر ماسک را به صورت زده همان ماسکی که آبی به چهره مردی که در پستخانه بود دیده بود در دست راستش هم هفتی ری دیده می شود یک روولور کالیبر سی و هشت آن را مستقیما به طرف آبی نشانه رفته است آبی ناگان بر برجا میخکوب میشود و هیچ نمیگوید فکر میکند این هم از دفن کردن سلاحها این هم از معکوس کردن بازی سیاه میگوید روسندلی بشین آبی ای ندارد مینشیند حالا روبروی سیاه است اما آنقدر نزدیک نیست که بتواند به او حمله کند وضع نشستنش برای اینکه در مورد هفت دیرکاری بکند مناسب نیست سیاه میگوید مدتی منتظرت هستم خوشحالم که بالاخره اومدی آبی جواب میداد فکر می کردم این اینطور باشه تعجب کردی نه فکر نمیکنم دستگم نه از کار تو شاید از خودم اما فقط به دلیل حماقتم میدونی من امشب به قصد دوستی به اینجا آمدن سیاه با لحنی که اندکی تمس است میگوید خوب البته که قصد دوستیه البته که ما با هم دوستیم مگر از اول کار با هم دوست نبودیم ما بهترین دوستانیم و اگه با دوستات چنین رفتاری میکنی من شانس اوردم که دشمنت نیستم خیلی بانمک بود خوبه من از تو خوشم میاد آبی همیشه می دونستم که خوب از آب در آیی از اونایی که به دل آدم می شینم اگه اون هفتی رو کنار بذاری شاید منم از تو خوشم بیاد متاسفم نمی تونم این کارو بکنم حالا خیلی دیره منظورت چیه؟ من دیگه به تو احتیاجی ندارم آبی ممکنه به این سادگی نتونی از دستم خلاص می دونی؟ تو خودت منو وارد این ماجرا کردی و حالا رو دستت موندم نه آبی، تو اشتباه می کنی. همه چیز تموم شده. اینقدر پیچیده حرف نزن. کار تموم شده. همه ی به آخر رسیده. کار دیگه نیست که بشه انجام داد. از که تا حالا از همین الان؟ از همین لحظه؟ تو عقل تو از دست دادی؟ نه آبی. اگه اتفاقی افتاده باشه، اینه که من عقلمو به دست آوردم خوبم به دست آوردم عقلم کارم و ساخته و دیگه چیزی باقی نمونده. ولی تو اینو میدونی آبی. تو اینو بهتر از هر کسی میدونی. خب پچه رو نمیکشی. هر وقت آماده بودم. ماشره میکشم. و اون وقت جسد منو رو زمین باقی میذاری و از اینجا بیرون میری. منم باور کردم. نه. اینطور نیست. تو متوجه نیستی. قرار هر دو با هم باشی. درست مثل همیشه. ولی انگار یه چیزی رو فراموش کردی غیر از اینه چه چیزی رو؟ تو باید ماجرا رو برا من تعریف کنی تو اول داستان رو برا من میگی و بعد هر دو خدافزی میکنی تو ماجرا رو میدونی آبی چرا نمیفهمی؟ تو داستان رو از بر میدونی اگه اینطوره چرا از اول به خود زحمت دادی؟ سآلای احمقانه نپرس، پس تکلیف من چیه؟ برای چی وارد بازی کردی معض خنده نه آبی من از اول به تو احتیاج داشتم اگه تو نبودی موفق به انجام کار نمی شدم. برای چه کاری به من احتیاج داشتی برای اینکه به من یادآوری کنی که چه باید بکنم هر وقت به بالا نگاه میکردم تو رو می دیدم که منو زیر نظر داشتی تعقیبم می کردی همیشه نزدیک بودی و با نگاهت بدنم و سراخ میکردی تو برای من همه دنیا بودی آبی و من تو رو به مرگ خودم تبدیل کردم تو تنها چیزی هستی که تغییر نمیکنه تنها چیزی که همه چی رو زیر و رو میکنه و حالا دیگه هیچی نمونده تو یادداشت مربوط به خودکشیت رو نوشتی و این پایان کاره همینطوره تو دیوونه یه دیوونهی ملعون و فلک زده خودمی نمیدونم ولی بیشتر از ساگرین دیوونه نیستم خیال داری اونجا بشینی و به من بگی که از من عاقلتری هرچی باشه من میدونم چه کردم من حرفهای داشتم و کارم رو انجام دادم ولی تو به هیچ کجا نرسیدی آبی تو از روز اول گم شدی پس چرو ماشره نمیکشی آبی ناگهان از جا بلند می شود به سینهش مشت می کوبد و بی از سیاه می خواهد که او را بکشد چرا شلیک نمی کنی؟ بعد آبی گامی به سوی سیاه بر می دارد و وقتی گرول شلیک نمی شود گامی دیگر بر می دارد و بعد گامی دیگر و به مرد ماسکدار پرخاش می کند و از او می خواهد که شلیک کند دیگر به زنده ماندن یا مردن خودش اهمیتی نمی داد لحظه ای بعد با سیاه سینه به سینه می شود. بدون هیچ تردیدی از نهر را از دست سیاه بیرون می کشد یقه اش را میگیرد و به زور بلندش می کند و روی پاهایش می استاند. سیاه میکود مقاومت کند و با آبی دست و پنجه نرم کند اما آبی از او قوی تر است و خشم باعث شده که خون جلوی چشمایش را بگیرد. انگار کس دیگری شده همین که نخستین ضربه ها را به صورت کشاله ران و شکم سیاه فرود میآورد سیاه کاملا آجز می شود در اندک زمانی از حال می رود و نقش زمین می شود اما این هم آبی را از ادامه حملات باز نمی دارد به سیاه بیوش لگد می زنند، بلندش می کند و سرش را به کف اتاق می کوبند و مثل برق به او ضربه می زنند. آخر وقتی خشم آبی فروکش می کند و آنچرا که سر سیاه آورده می بیند نمی تواند مطمئن باشد که او مرده است یا زنده ماسک را از شهره سیاه بر می دارد. آبی فکر می کند اگر هنوز نمرده باشد مدت زیادی زنده نمیماند و اگر مرده باشد دیگر کار از کار گذشته است. آبی به خانه خودش باز می‌گردد و بلا فاصله شروع به خواندن کتابی می‌کند که سیاه نوشته و او همراه خود آورده تا سپیده سحر کتاب را به پایان می‌رساند و با خودش می‌گوید حقو سیاه بود. من همه ماجرا را از بر می‌دونم